0: Es perfecto, Nacho Arias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este verano hemos tenido la oportunidad, aquí en Onda Cero, de conocer un poco mejor a esas personas o personajes... ...que nos hacen reír, que nos acompañan a diario en este medio, en la radio... ...o que protagonizan series o películas de éxito. Para muchos, perfecto, y eso no lo podemos asegurar. Lo que sí les caracteriza a todos y a cada uno de ellos es que son únicos, como cada uno de ustedes... Hemos querido conocerlos en estos programas un poco mejor, ese lado distinto, esas anécdotas que no conocemos o que no se cuentan en las entrevistas, pero sobre todo hemos querido emocionarlos y creo que lo hemos conseguido. Vamos a recordar hoy algunos de esos momentos y también en la próxima hora tendremos con nosotros al hombre más valiente de este país, ese que en Semana Santa se planta delante de las cámaras y da la previsión del tiempo. Eso sí, juega a su favor que es el hombre del tiempo más querido de la televisión, ese nosotros, que Roberto Brasero. Será a partir de las 9 cuando esté con nosotros, pero como les decía al principio, antes queremos recordar algunos de esos momentos especiales que hemos vivido con nuestros invitados. Y vamos a comenzar con alguien muy, muy querido y necesario, sobre todo en los tiempos que corren. Estoy convencido de que nadie, absolutamente nadie, es capaz de aguantar la risa cuando escucha a Leo Harlen, y pasaba por nuestro programa y nos contaba sus orígenes. Siempre llevas por bandera tu tierra, castellano leonés, aunque nacido sí. en Matarrosa del Sil, en Ponferrada, que compartimos, por cierto. Bueno, como digo, siempre
2: llevas por bandera, siempre, siempre hablas de tu tierra, en cualquier monólogo sí, sale hombre. Ponferrada. Claro, en... to... Además suenan bien, ¿eh? yo meto nombres que suenan bien Ponferrada, la bañeza. ¿eh? Nombres que suenan con contundencia, vocales
1: fuertes. Claro que sí. Y siempre, como digo, embajador. Y además, en el Bierzo, te lo han reconocido, ya que sí. en el 2011, hace pues, cinco años, fuiste elegido como mantenedor de la 39ª edición del Festival Nacional de esa saltación del Botillo del Bierzo, no, que se celebra allí en Benvibre, también con suena bien a la una y media de
2: la mañana, empezamos a cenar a la una y media de la mañana. Y Botillo, algo ligero, Y Botillo, ¿no? de Botillo y Botillo y, y muy a gusto todo, sí, y empanada y a las cinco de la mañana la orquesta empachada, pero allí seguía la fiesta ¿Sigue siendo por el Bierzo, Leo? Eh, voy poco porque, ¿sabe lo que pasa? Eh, voy a trabajar, básicamente, y luego cuando he ido la última vez que he ido, pues estaba en León pasando un fin de semana de descanso, y nos acercamos a Peñalba de Santiago en coche a verlo un poquito ah. me gustaría ir más, pero tiene que ser más adelante entrar yo entrando con un lío de trabajo brutal y yo creo que ese tipo de, de viajes hay que hacerles un poco para disfrutar, porque uh-huh. ir para una noche o ir para un ratito, al final no te sabe a nada entonces hay que buscar una semana entera diez días, disfrutar un poquito, a mí uh-huh. me gusta mucho, yo lo disfruto mucho en todos los lados, pero cuando voy para allá, la verdad es que parece que no, pero los genes eh, se notan, en cuanto estás allí un ratito ya coge la musiquilla, la forma de hablar ya estás con el vinín, estás para acá, para allá y, uh-huh. ¡buah! es que me lo paso pipa.
1: Los primeros años de tu vida, en la infancia, hasta los nueve creo que sí, estuviste bueno, en Matarosa del 8, sí, sí, aproximadamente, ocho, aproximadamente nueve.
2: para acá mucha y luego mis hermanos ya han nacido aquí pero vamos yo sí, sigo teniendo vínculo tengo allí familia y en la ciana también tengo mucha familia porque mi padre y la familia viene de la ciana y ahí tengo mucha familia también
1: eh, ¿qué recuerdos tienes de, de Matarrosa, de, de pequeño?
2: pues mira me acuerdo que pasaba el tren porque pasaba un tren de esos que era como el de los el, el de la MSP sí, sí, sí ese pues ese tren eh, y me, me decía a mi manera metan los dedos eh, que te vas a llenar de carbonilla me acuerdo mucho de eso me acuerdo mucho de cuando se cogían los pimientos que me encantaba eh, la matanza que me hacían en casa un choricito pequeñito una morcillita pequeñita y un botín yo pequeñí para mí que me lo ponían en un palo a secar y iba todos los días a controlar cómo iba el punto de maduración del bicho y me acuerdo de cosas de, de, de todo esto de, del, del prado de los del, porque era una vida totalmente distinta teníamos ahí cerditos había huerto había árboles frutales era una vida totalmente distinta
1: recuerdas ir el... a China
2: y, y a resbalar por el embarcadero del carbón del, del,
1: del, del de la, el, MSP, el el esquí <risa> Quedáis un poco negro,
2: más bueno, que blanco-negro. Bueno, bueno, bueno. Oye, estaba, ¿recuerdas ya? el Bar La Pista? ¿Cómo no voy a recordar el Bar La Pista? Sí, y yo que crecí enfrente, estuve allí mucho tiempo porque mis padres vivieron enfrente y de hecho, los dueños de la pista, cuando la doctora Ponferrada han ido a verme, la señora mayor y la gente de allí. Marisa, ¿puede ser? Marisa, Marisa, sí. Marisa, buenas tardes. Hombre, jode. Buenas tardes. Pero ¿cómo te lian para esto también a ti?
3: <risa> pues mira, me han liado. Estoy en Santander. Ah. Pero me siento muy orgullosa de poder hablar contigo y de contar lo poquito que, que sepa.
2: Bueno, y si quieres inventar, tampoco pasa nada.
3: ¿eh? No, no invento nada. Me acuerdo de cuando eres pequeño, que ibas a la pista a por los caramelos. Y sí. estamos muy contentos y muy orgullosos de que seas de Matarrosa y además que lo digas. Sí, Todos hombre, claro, lo me voy a decir. De Entonces... Desde luego, yo no me pierdo ningún programa que hay de donde estás tú en el Club de la Comedia. Ya sabes que fui a verte a Ponferrada. Claro, claro, sí, por eso nos saludamos. Y donde quiera que sea, iremos, porque la verdad... Es que
1: es un orgullo. Ah, bueno, se, merece, se merece una calle como mínimo. Ya no, ahí, me, ¿eh? han las... me han hecho hijo predilecto de la han hecho
3: hijo predilecto y deberían pensárselo y, y yo creo que están en ello también. ¿eh? Una, o una rotonda una que está que... muy
2: de moda ahora. ¿no? Bueno, una pero... rotonda no que ya me meto en líos. Que, que, que... <risa> que luego la gente se mete en las rotondas <risa> y lo que, y tienes... lo que se... Sí, se, se, se lía.
3: Lo que tienes es que un más a menudo. Sí,
2: eso ya me gustaría a mi hija, pero tiene que separar un poquito de tiempo.
3: ya está... lo sé ya estaba lo
2: comentando sé. que para ir a la carrera, pues estás un día y dos no te sabe a nada. Hay que estar una semanita por lo menos y recorrer los sitios así más punteros de lo pueblos donde me he criado, claro. ¿Qué dicen allí, Marisa, de, de Leo? ¿Qué se dice allí en Mata Porque Rosa? es muy guapo, muy alto, muy rubio.
3: <risa> pues nada, que estamos muy orgullosos todos de que es un, un gran humorista y de que lleve nuestro pueblo por bandera, porque lo dicen todos los sitios. Entonces, para nosotros es un gran orgullo tener a alguien como él que sea de nuestro pueblo, por lo menos tener algo bueno y demás.
2: <risa> yo me acuerdo que hacéis unos calamares muy ricos y que iba a ver el fútbol. Me han dicho que iba yo de pequeño allá a ver el fútbol y conocía a los jugadores.
3: Sí, es verdad, es
0: verdad.
2: Que conocía a los jugadores sin saber leer ni escribir. Y decía yo, este es Benítez, este es tal, este es Olivella. Me conocía a los del Barça, porque mi padre era muy del Barça.
0: Nadie es perfecto. Onda Cero.
1: Otro de esos personajes que dejaron huella no ha sido otro que Asier Echeandía. Este bilbaíno de pro nos hablaba de su espectáculo El Intérprete y, por supuesto, de su ciudad, Bilbao. Volvemos al intérprete, a Bilbao, que descubre Curweil, en el que tú has vivido y al que vuelves, cuando te dejan. ¿Sueles ir mucho o no? Sí,
4: sube mucho. Además hace poco se ha casado mi mejor amiga, Son, y hemos hecho una boda pff, que eso ha sido espectacular hace dos fines de semana, obviamente.
1: Sí. Pues casi que nos lo diga ella. Hola, Son. No.
5: Hola. <risa> <risa> pero, qué boda, eh, qué boda. <risa> qué bodorrio.
4: Ay, pero Sonia. <risa> eso solo pasa en Bilbao, ¿verdad? Cierto. En, eh, todos juntos ahí eh, comiendo a la vez, todos ahí hablando a la vez, todos Buena eh, eh. ¿Todo Vaya bueno, cosa. Vamos. La ¿Eh? novia, contenta, contenta la novia también, ¿eh?
5: Muy contenta.
4: Borracha también contenta.
5: eh
1: <risa> ¿Cómo son las bodas de los de Bilbao? <risa>
5: no sé. Pues, no sé, bueno, yo como fotógrafa te diré que he hecho muchísimas bodas, ¿eh? pero como la mía no he encontrado ninguna.
4: Es que ella es fotógrafa, y lo más fuerte es que la ves en su boda organizando a los fotógrafos. A ver, todos para a ahora veis? la novia, con el ramo organizando, parecía una, una animadora turística. Una, una animadora sociocultural. Sociocultural, totalmente.
1: Oye, ¿dónde nos llevaríais por Bilbao? ¿Cuáles serían los imprescindibles, tanto a nivel cultural como gastronómico o como a fiesta.
4: ¿Dónde vamos? Bueno primero.
5: Pues mira, como como está... dice la canción es que el Bilbao de ahora no es como
4: el de antes. Ya está un poquito jodido, verdad.
5: Es que de fiesta por lo menos.
4: Sí, pero pero, pero ha vida. sido muy de fiesta, verdad mi amor. Qué bien nos lo hemos pasado. Mira el tatu este, esto es ese de son ella y Adiasier. Ella lo tiene igual. Juntos somos unas bajo la manga. Qué bueno. Claro, pero eh... <risa> pero bueno, les sacaríamos por el casco viejo primero unos potes, ¿no? Eso
5: es, eso es, perderse por el casco viejo fijo. Sí.
4: Y luego sí. la pena es que no queden gasteches ya para irnos a algún concierto, porque no quedan. ¿verdad?
5: quieran, pero es que ya, pues, es, es que es, eh, los horarios, los horarios bilbaínos, que es que ya no te puedes perder en la noche bilbaína. Está. Pero bueno, te pincho y luego ya ver venir, ver venir. Ver venir, eso es lo más importante, ver lo que venir. venga.
4: Son,
1: ¿Cómo llegas a hacerte amigo de Asier? Cuéntanos.
5: Pues, eh, por casualidad, la verdad. Por, por casualidad, por coincidir primero en un taller de teatro que hizo Jesús Cuello... ...y que dice que era una estirada... ...que no le dirigía casi la palabra... ...y como tenía una gata... ...pues eh, nos pusimos a hablar de gatos... ...que a mí me encantan los animales... Sí. ...y nos pusimos a hablar de gatos... ...y en, en otra sala que inauguraron... ...en Mina Espacio... Eh, ...coincidíamos... ...y un día que yo llevé la cámara... Pues él, de repente, fue verme la cámara,
4: volverse loco y yo volverme loca. Y, y había unas estructuras ahí en una sala, porque era todo sí, como sí, muy underground, sí, y yo, ¡sácame sí. fotos, sácame fotos! Me ponía una soga, me tiraba, me subía, ¡sácame más fotos! Engoriladísimo. Uh-huh. ¡Más fotos, venga! Y ella está, y la recuerdo en el suelo tirada con la cámara, sacándome fotos desde de ángulos imposibles, los dos meaus de la risa, y ahí ya fue, ya, ya el día siguiente yo la llamé y dije, mira, no sé quién eres, pero yo te necesito en mi vida. Te quiero, quiero, quiero ser tu amigo. Así fue por teléfono en una cabina de las que había que ya no hay.
5: En la cabina de la Miaco. La cabina de la Miaco. De la, la de la Miaco. <risa> es que me ha comentado uno el otro día que te conoce de la cabina de la Miaco, ¿Cómo? tío. porque qué estabas Muy fuerte. ya <risa> te lo contaré, ya te lo contaré.
1: Bueno, no, no, cuéntalo ahora. Cuéntalo ahora. ¿Cómo que, que me, me conoce de, de la cabina
5: de
4: la Miaco? Gracias.
5: Es que en eh, eh, media vida, cuando vivíamos en Lamiaco, se pasaba en esa cabina. <ríe> es que es muy fuerte lo de la cabina de Lamiaco. Pues hay un, uno de Lamiaco que te conoce por la cabina de Lamiaco. <ríe> ¡No me Esto
6: no te lo esperabas, ¿no? no me
4: es que sé, la, la cabina que estaba enfrente del bar Arenal, que ya no existe.
5: sí. sí. Y en el Madre colegio, en el, en, el, en el entrante del colegio.
4: Toda la vida cagándome en la cabina porque me tragaba todas las monedas, que <ríe> no tenía un duro. Y ahora...
5: ¡Joder, mierda! Pues
4: ahí está el día, claro.
1: Igual tenemos no. que explicar qué es una cabina, porque igual a los más jóvenes no saben lo que es, ¿no?
4: Ya, claro. Que no, han desaparecido, ¿verdad? Qué fuerte.
1: ¿Sigue la cabina o no? Ya... Sí.
4: No, esa ya no existe. Aquí,
5: aquí, mal, aquí se ven, ¿eh? Aquí sí. Así sí se
4: ven. Por qué ¿Y se usan? <ríe> claro, que si se usan,
1: los sudamericanos llaman a sus casas.
5: ¡Ja, <ríe> Lo lo veo, es que lo veo. Lo veo cuando voy por la
4: calle. ¿Es el móvil? ¿Es más jodido? Bueno.
5: Sí hay, bueno pues yo he sido no son Madrid, si es
4: ¿sí veréis o no. Bueno, por cierto, como... que sepas que están aquí tronchados contigo y con lo de los <risa> sudamericanos llamar a sus casas desde las claro, es que, Pues es que es
5: lo que veo, es que es
1: así. No, sí, si es lo que ve, es lo que ve. Claro, bueno, lo que veo. Claro. Bueno, oye, son como fotógrafa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles así? crees que son las fortalezas y debilidades en el escenario de, de Asier? Desde el punto de vista de fotógrafo, no de amiga.
5: Hostia, ¿eh? ¿De, foto- ¿De fotógrafo o como público? Porque es que no es lo mismo, ¿eh? No
4: es lo mismo luego en casa con el pijama, ¿verdad? No. Y en
5: mis órbitas, ¿eh? Bueno, yo para mí en el escenario, para mí pues eh, se come el escenario, lo llena, se vacía él, sabes todo lo que él lleva dentro, lo, lo, lo entrega. Para mí esa es su fortaleza y, y luego lo bonito es que el resto también como público Yo también ya sea como fotógrafo, como público Yo lo recibo
1: Son, muchísimas gracias por haber estado con y nosotros
0: Gracias a vosotros Un beso
4: Te amo mi vida
0: Y yo mi amor Nadie es perfecto Nacho Arias
1: Otra de las invitadas que pasó por el programa fue Ana Morgade, actualmente presentadora de uno de los programas más vistos de la televisión, el Club de la Comedia, que podemos ver en la sexta, y colaboradora también de en esta cadena, en el programa Zapeando. Y nos demostró que, efectivamente, la comedia y la improvisación... Es lo suyo. ¿Te gusta el cine, por cierto?
7: Bastante. Sí. sí. ¿Cuáles son
1: tus películas favoritas, preferidas?
7: Eh, bueno, yo tengo debilidad por algunas películas. Una es Regreso al futuro, porque me parece que es una, una obra maestra Estoy a nivel contigo. de guión. Y, y me sigue pareciendo gloriosa luego también tengo debilidad por la trilogía de Indiana Jones me encanta ese personaje y, uh-huh. y de hecho, eh, bueno eh, están poniendo ahora en, en la tele de vez en cuando, como hay tantos, tantos canales de Disney no, va, no sé cuánto, está, siempre puedes pillar alguno me flipa y me sé los diálogos de memoria y también tengo debilidad por la princesa prometida que creo que es una mezcla de géneros espectacular, maravillosa bueno,
1: vamos a hacerte un pequeño juego Maravilloso, ¿te, ¿te atreves con nosotros? venga sí, sí, vamos a jugar un poco a las películas
0: Nadie es perfecto. Nacho Arias.
1: Y lo vamos a hacer con Juan Carlos Mostaza, que es director de cine también creativo y y apasionado también, por supuesto, del, del séptimo arte, ¿no?
8: Pues sí, Nacho, y como apasionado del séptimo arte, no podemos dejar pasar que estamos ante el 30 aniversario de un peliculón, una obra maestra, que es Aliens, oh. el regreso, de James Cameron, que es una película tan buena que siendo una segura una segunda parte de una obra maestra es mejor incluso que la primera. Sí. Es, eh, es algo que se tiene que estudiar en, en, en todas las escuelas y en todos los sitios. Entonces, eh, se nos ha ocurrido un pequeño juego para hacer con, con Ana, vamos a meterla en un aprieto. sí. Y es que vamos a ponerte una serie de, de películas de terror, ¿no? Uh-huh. Como, como Aliens, pero tú vas a tener que contar eh, la sinopsis como si fuera una comedia, vale. intentando convencernos de que es Darle una la comedia. Vale. De acuerdo. Entonces, vamos bueno, a vamos vuelta. a introducir la primera, uh-huh. con la que vamos. Venga, vamos con la primera. No una cosa, Burke. Van a ir ustedes allí a destruirlos, ¿verdad? No a estudiarlos, ni a traerlos aquí, sino a eliminarlos. Ese es el plan. Pues eh, bueno, estos es aliens, ¿no? sí. vamos a empezar por aquí, pues eh, tienes que contarnos aliens como si fuera una divertida comedia.
7: <risa> bueno, esta es la clase, la clásica road movie llena de sorpresas, ¿verdad? Unos siete pasajeros maravillosos, porque siete es el número de la suerte, deciden marcharse al espacio para seguir una señal loca, como el que sigue un GPS cuando lo dice después de 200 metros, gire a la derecha. Pero resulta que siete es un número impar y si te quieres enrollar siempre va a quedar alguien colgado. Así que deciden meter a un último pasajero que... Para liarte con él tienes que elegir porque tiene dos bocas. Para empezar. ¿Y qué te puedo contar? Que pasa de todo, que hay un animal maravilloso que es un gato y que si oyes pip, 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 hay alguien que viene a cenar.
1: Muy bien, yo creo que aplausos, claro sí, que genial, sí. Genial. Próxima película. Oh.
8: canta ¿Tienes mascotas en casa?
7: Tengo, tengo el póster tengo el póster y el libro de esta película.
8: Pues para que no tenga pececitos, aquí vamos con tiburón.
7: ¿Estás cansado de la ola de calor? No te preocupes. Vente a... ¿Cómo se llamaba? Amity Lane, ¿era?
8: Sí, sí. Amity, Amity era el sí, pueblo. ¿no? Sí, ¿no? Sí. El pueblo
7: de Amity. Con un poco de suerte te ahorras la operación bikini. Ya te la hacen los peces, amigo.
1: Muy bueno, muy buena, sin duda. Vamos con la siguiente película. Hay poquitas, ¿eh?
8: ¿Qué pocas. tal,
4: Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
8: Pues aquí tenemos el este silencio sí de los aprieto. corderos. ¿eh? Esta sigue
1: sí un aprieto. Cambiar esto mm, <risa> va a ser complicado. A ver.
7: En una época muy confusa para la moda, un hombre decide utilizar piel humana como último grito.
0: ¿Sí o no? Me estoy sí, no. Genial, genial. Claro, genial. claro.
5: <risa>
1: Nos queda. Alguna más.
5: ¿Has
7: visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
8: Pues ahora nos vamos... Nos vamos con el exorcista, a ver que nos tiene preparado. ana con esto.
7: Hay un pasaje de la Biblia desconocido por todos, porque las dos páginas salieron pegadas en muchas ediciones, que dice, padre Carrasclás, Carrasclás, qué bonita serenata, carrasclas carrasclas exorcita a esa chata. Y así es, efectivamente, una mujer que tiene la manía de coger una tabla, eh, dibujarle un abecedario con un punzón y hacer el tonto con ello, se viene arriba y a partir de las 12 de la noche tiene un efecto gremlin, pero a lo bestia, y le dejas el cuarto a su madre, pues como un adolescente cuando vuelve de una discoteca a las 3 de la mañana, pero un martes a las 12. Así que la madre, que está cansada de este tema, llama a hermano mayor, está ocupado y a continuación tiene que llamar a un exorcista, que es el plan B de cualquier hijo adolescente. ¿Y cómo termina? Pues bien como todo, la muchacha crece y pone un juteco.
1: Muy bien, nos queda creo
9: que queda la bien. última
8: Bueno, aquí tenemos la banda sonora de, de, de un clásico del cine de terror Que ha tenido muchísimas versiones eh, En este caso es la versión de Francis Ford Coppola uh-huh. Eh, no, Francis Ford Coppola, que es, eh, es director de otro tipo de películas. Y que es Drácula, ¿no? <risas> existe, existe. Puede no tarde, lo siento. Dime. Eh, pues bueno, este es un clásico. ¿Cómo describe describes Drácula?
7: Bueno, Drácula es la típica comedia inmobiliaria, ¿no? Los peligros de alquilar una casa en el extrarradio es que a veces tienen un inquilino no deseado. Y es muy difícil cuando coges un piso de protección oficial echar al viejo que vive dentro. En este caso es un viejo inmortal, así que vas listo. ¿Qué es lo que sucede? El muchacho llega hasta las afueras, eh, una zona apartada con carreteras comarcales, sembradas de lobos y criaturas de la noche, y resulta que se encuentra a este inquilino no deseado de turno. No solamente eso, sino que el jodido viejo es verde y se enamora de su novia. Y como es cabezota también, viaja en forma de primero de lobo, luego de, de tiesto, en, básicamente, porque viaja en, en metido dentro como un, como un, como un bulbo de geranio y llega hasta la casa del muchacho, se queda con la otra, mata una pelirroja de camino porque el tío es inquieto ¿Y todo cómo acaba? Pues bien, atraviesa océanos de tiempo para conocerla y, mmm, y, y se encuentra con un DeLorean, probablemente en el camino, no lo descartemos, que hay algún cameo de Michael J. Fox y todo termina bastante bien teniendo en cuenta que a Ken Reeves las canas le sientan fenomenal.
10: Y del humor
1: a la mesa, una de nuestras top chefs, Susi Díaz, compañera de los cocineros Alberto Chicote y Paco Roncero, en otro de los programas de esta casa, pasaba por Nadie es Perfecto, donde nos recordaba emocionada cómo se puso la chaquetilla y cómo es su cocina. Tú eres autodidacta, de lo que hablaremos más tarde, pero Paco Torreblanca y Pedro Subijana han tenido la culpa de que te pusieras la chaquetilla. ¿Cómo fue aquello, Susi? Sí.
11: <risa> <risa> bueno, la verdad es que es uno de los momentos más, más importantes de, de mi vida, porque realmente en ese momento cambió todo mi todo mi mundo, ¿no? Porque yo sí que estaba en la cocina, estaba dirigiendo mi cocina, creo que como muchísimas personas que me estén escuchando ahora mismo hay mucha gente que está en la trastienda que es, es el alma a lo mejor del restaurante o de la cocina, pero sí que es verdad que como no había ido a ninguna escuela de hostelería, para mí el ponerme la chaquetilla y estar ahí en los fogones, pues era como, como era tanto el respeto que yo le tenía la chaquetilla que me daba un miedo tremendo y bueno, la verdad es que un día llegó Paco Torre Blanca y Pedro Subijana a mi restaurante a comer. Y la verdad, claro, yo no he movido de la cocina porque tenía que controlar que todo saliese. Imagínate qué dos figuras tenía yo delante de vino La verdad es que les hice un menú y cuando salí a saludarles, les, les encantó. Y me dice Pedro, eh, Susi, ¿tú por qué no llevas la chaquetilla? Digo, mmm, pues hombre, porque yo no soy cocinera. Dice, vamos a ver, ¿eso de que no eres cocinera? ¿Quién lo dice? Digo, hombre, yo no he ido a ninguna escuela de hostelería. Me dice, vamos a ver, ¿la creación de estos platos de quién es? Digo, mía. Dice, ¿la idea? Digo, mía. Dice, bueno, entonces... ¿por qué me estás diciendo que no eres cocinera? En las escuelas de cocina se enseñan lo básico, se enseña a picar, pero la creatividad es algo innato y tú tienes creatividad y tú tienes imaginación. Así que ponte la chaquetilla que eres muy digna de llevarla. Y yo digo, pero callo, ¿cómo? ¿Cómo me voy a poner yo la chaquetilla? Que te he dicho que sí. Que mañana venimos Paco Torreblanca y yo otra vez aquí uh-huh. y como no llevas la chaquetilla te retiramos la palabra. Tú imagínate que te diga eso Pedro Subijana y, claro. y Paco Torreblanca. O sea, el susto que tenía yo me podía morir. <risas> y aquí la Susi en un pueblo como es Elche y más en esa época que estamos hablando hace 16 años, pues la verdad es que, bueno, al final encontré algo que se Parecía una chaquetilla. Y bueno, me la puse, pero te puedo decir que me costó muchísimo, muchísimo bajar unos peldaños que tengo desde mi casa hasta entrar en la cocina. Creo que han sido como si hubiese estado en un rascacielos de ahí de Dubái o algo parecido. Y la verdad es que, bueno, me la puse, entré a la cocina y lo más bonito que me pasó, y creo que no olvidaré jamás, es cuando entré a la cocina y mi equipo, que fue una sorpresa para ellos, me vio entrar con la chaquetilla, me dio un gran aplauso. Yo creo que es de las cosas más bonitas que, que te puede dar, porque claro esto era que me aceptaban, que lo entendían y que estaban esperando que yo tomase esa decisión. Y eso se lo tengo que agradecer, a, evidentemente, a Pedro Subijana y a Paco Terroblanca.
1: Lo veo que lo cuentas muy emocionada. Sí, ¿eh? sí sí. No. O sea, además es emocionada. que
11: me caen siempre dos lágrimas cada vez que me acuerdo, porque fue uno de los momentos más bonitos de mi vida.
1: Todos creo que los que te siguen tanto en Top Chef o que han tenido la suerte de comer en la finca se pueden hacer una idea de tus gustos, ¿no? Porque creo que estén plasmados ahí en tus platos. ¿Pero qué es lo que más le gusta a sus ideas cuando se sienta a la mesa y come?
11: Pues a mí me gusta mucho la cocina sencilla. Es decir, me gusta que el producto esté muy muy fresco. Me da exactamente igual cómo me lo haga el cocinero. Yo cuando voy a comer a un sitio lo que quiero es frescura. Yo creo que cuando estás todos los días manipulando pescado y manipulando carne, eh, antepones el gusto a la frescura. O sea, yo cuando voy a casa de cualquier amigo le digo, ¿qué es lo más fresco que tienes? Esto es lo que, neces- lo que quiero. Porque sabes lo que ocurre, que nosotros estamos todos los días manipulando. Y sabes perfectamente cuando un pescado tiene un día, tiene dos días, tienes tres días. Ajá. Lo sabes ...por la textura, lo sabes por el olor... ...y lo sabes... ...claro, cuando tú estás todos los días recibiendo el pescadito tan fresco... ...o las cosas tan frescas... Y ...llegas a un sitio y te ponen una cosa que lleva dos o tres días... ...es algo que a mí me indigna y no puedo con ello... ...entonces sushi, lo único que pide es... ...respeto y frescura... ...entonces así soy de feliz... ...igual me como un arrocito... ...que me puedo ir a la orilla del mar a comer un pescadito frito de bahía... ...o sea, me puedo comer una gambita... ...lo que sí es verdad que soy más pescatera... ...y verdurera diría yo que carnicera...
9: Bueno
1: Susi, ¿qué crees que diferencia la cocina moderna de la tradicional?
11: Bueno, yo creo que realmente eh, yo la entiendo que tiene que estar fusionada, yo no entiendo nueva cocina sin cocina tradicional, o sea, esto es un consejo para todos los chavales que empiezan, yo tengo un montón de chavales de prácticas y vienen con la mente un poco en las nubes, no, o sea, vamos a ver la cocina tradicional es maravillosa es lo que da personalidad a un pueblo, es lo que da personalidad a un país y es por lo que la gente viaja normalmente la gente cuando viaja viaja buscando la cultura, las raíces, ¿no? Entonces, esto es un respeto que como cocinera tengo, vamos, y vamos, Dios me libre de que en ningún momento lo tenga presente. Y luego, a partir de ahí, es cuando hay que evolucionar. Es decir, vamos a ver, yo analizo qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer, qué puedo ofrecer más, qué puedo experimentar más, qué sensaciones puedo ofrecer más. Y yo creo que la nueva cocina empieza eso. Partiendo de la cocina tradicional, voy a querer sorprender, emocionar, porque al final, te voy a poner un ejemplo. Yo, mi abuelo, él hacía un, un escabeche, una caballa que era espectacular. Que a mí yo cada vez que la hacía solo el olor que se hacía eh, dentro de, de la cocina, para mí ya era eso, era un manjar. O sea, yo lo recuerdo y creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo en mi vida de casa. Cuando yo me puse la chaquetilla de cocinera, yo quería hacer un honor a mi abuela y un honor a ese plato que tenía idealizado y a, esa, y a, esa, a, ese, a ese escabeche que, que tanto me emocionaba. ¿no? Entonces yo cogí ese plato y lo primero que hice fue hacerlo como lo hacía mi abuela, tal cual. Y luego dije, bueno Susi, ¿tú qué puedes mejorar aquí? ¿Qué puedes hacer aquí para que llegue un cliente y realmente diga qué cosa más maravillosa? Pues entonces, ¿qué hice? Cogí el pescadito, cogí la caballa y la hice muy poquito poquito hecha en su punto, con la piel crujiente, llena de burbujitas y cogí ese escabeche que mi abuela hacía y lo cogí y bañaba ese pescadito. Es decir, si mi abuela me viese, me mataba. Porque en primer lugar, yo el pescado que utilizaba para hacer el escabeche lo dejaba para comer la familia. Evidentemente no se tiraba, pero lo dejaba para comer la familia. Pero a mi cliente le ponía una caballa recién hecha con ese caldito que ella hacía también. O sea, recuperé el olor, que es lo que a mí me emocionaba. Uh-huh. Recuperé la esencia. Pero lo que le daba era al pescado un punto de cocción perfecto. Porque mi abuela, no deja, cuando tú haces un escabeche, al final el pescado no deja de estar excesivamente cocinado para que deje todo el aroma en el escabeche. Esa es la nueva cocina. O sea, tú como no llegue un plato a la mesa y el cliente tenga la sensación de cerrar los ojos y decir qué rico que está, o sea, creo que no no estamos llegando a una cocina actual o a una nueva cocina.
1: En definitiva, una cocina no solo para el gusto, sino para los cinco sentidos. De hecho, tu libro Sentidos quiere trasladar eso, ¿no? Recetas para disfrutar. Precisamente con eso, con todos los sentidos,
2: ¿no?
11: Exactamente. Yo digo que cuando el plato llega a la mesa, mucha gente me dice, es que le das mucha importancia a la estética. Digo, sí. Digo, sí, porque para mí la belleza es una de las cosas más bonitas que tiene el ser humano. O sea, cuando vemos un paisaje nos emociona, cuando vemos el mar nos emociona, cuando vemos algo bonito nos emociona. Entonces, la comida, ¿por qué no?
1: Pues de eso se trata, de de emocionar y de eso queremos también en este programa, ¿no? Te voy a preguntar por el vino.
11: El el vino para mí es fundamental. O sea, yo creo que una comida sin vino, pues no sé, a lo mejor está escuchándonos a alguien que no le guste el vino y no le parecerá, pero yo creo que siempre tiene que estar regada con un buen vino. Yo soy una enamorada del vino blanco y soy una enamorada de, de los vinos espumosos, pero posiblemente menos a lo mejor del tinto, porque en esta tierra que tenemos con tanto calorcito, con tanto sol, pues siempre me apetecen las cosas cosas fresquitas, ligeras, pero sí que es verdad que yo soy una gran enamorada de, del vino blanco y de los espumosos. Que también se le
1: da importancia, me imagino que al vino en la finca, ¿no?
11: Muchísima, muchísima. ¿Quién se encarga
1: de, de, del vino?
11: Bueno, pues tenemos a Irene, mi hija, que, bueno, es periodista igual que vosotros, pero que hizo sus pinitos tanto en radio como en televisión, pero bueno, siempre ha vivido desde muy niña el restaurante, que se ha criado... Entre, entre mesas, entre manteles y sirviendo las mesas Y bueno, cuando ya hizo sus pinitos en periodismo Dijo, mamá, yo quiero ser sumiller Y quiero llevar la, la bodega de la finca Quiero llevar la carta Y realmente la tenemos allí Es la que se encarga, pues eso pues de, de sorprendernos siempre con todas las novedades Y de llevar lo que es las riendas del restaurante En cuanto a los caldos se refiere.
1: Bueno, la tenéis allí, la tenemos aquí también Irene, buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? <risa> Bueno, sí, Eso sí es una sorpresa.
1: <risa> Me imagino, no, lo decía Irene, es que tengo ganas de volver a la radio. Bueno, pues venga, vamos a, vamos a por lo menos aunque sea unos, unos minutos. ¿La gente se decanta más, como decía, como decía tu madre, por, por esos vinos blancos? ¿Se, se fían de vosotros o, o tiran más por, por los gustos o ya vienen con una idea con, preconcebida?
12: Normalmente a, a, a la finca, imagino que por el tipo de establecimiento, se dejan bastante aconsejar. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, eso la verdad es que es un placer, eh, tanto para nosotros como para nosotros para ellos, ¿no? Porque, eh, bueno, todos sabemos más o menos lo que nos gusta, pero que nos sorprendan de vez en cuando, pues siempre viene bien. Entonces, tenemos el, el privilegio de, de que la mayoría de, de los clientes se dejan aconsejar. Tú intentas un poquito saber cuáles son sus gustos e intentas acertar, y creo que casi siempre lo conseguimos.
1: ¿Cómo es, Susi? ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo, como madre y como, como jefa. <risa>
12: Pues a ver, mi madre es pues es perfeccionista, es muy exigente y tiene mucho espíritu de superación. Eso pues como que nos arrastra a todos un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tener una persona que siempre eh, va por delante, que siempre te exige lo máximo y que quiere siempre lo mejor, pues es bueno porque intentas siempre que tú hagas lo mismo, ¿no? Intentes dar lo mejor de ti. Entonces, eh, pues bueno, creo que, que nos viene bien a todos.
1: <risa> bueno, oye, cuando eras pequeña, te regalaban cocinetas o te ibas a jugar directamente a la, a la de la finca.
12: También te la de la
1: finca, sí. Oye, cuéntanos algún secretillo, alguna manía de, de, de Susi.
12: ¿Sabes lo que pasa? Que hmm. mi madre es muy inteligente entonces y sabe mucho. Entonces, siempre sabe mucho.
1: <risa> sabe todo, es como la Wikipedia. Entonces lo
12: sabe todo.
1: Pues Irene, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
12: Bueno, pues muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Bueno, seguimos, seguimos con Susi. Eh, por cierto, ¿has tenido que renunciar a algo para lograr a todo este éxito, Susi?
12: Pues
11: sí, precisamente a mis dos hijos, uh-huh. que me he perdido muchas cosas de ellos. y eh, Pues igual, eh, como bien ha dicho José María, pues ha sido mi madre quien los ha criado. Y alguna cosita, como a lo mejor su primera palabra, o cuando ha empezado a andar, alguna cosita de esa me he perdido.
1: Bueno, te veo un poco emocionada. Tranquila, <risa> tranquila. Oye, ¿cambiarías algo de tu trayectoria si pudiese Susi
11: Pienso que no.
3: Uh-huh.
11: O sea... Eh, Soy feliz, creo que he llegado donde he llegado Porque me lo he impuesto Eh, No, no cambiaría nada es curioso, pero no cambiaría nada eh, Porque realmente a lo que he renunciado Mis hijos no me lo echan en cara Realmente la única que tiene el problema soy yo
13: uh-huh.
11: Y porque lo más bonito es eso Porque como han estado tan arropados con mi mamá Y luego también, como tú muy bien has dicho Y muy bien ha dicho Irene Han pasado mucho tiempo en la finca O sea, uh-huh. mis hijos es de los que eh, Estábamos trabajando y estaban por allí Porque bueno, de alguna manera los queríamos muy muy cerca Y era la única forma de tenerlos Porque las 20... eso sí que te digo les hemos, Le hemos dedicado al restaurante las 24 horas porque la única forma que yo digo que hay uh-huh. para seguir adelante y para evolucionar es dedicarle todo el tiempo de tu vida y, bueno. yo le, y nosotros, uh-huh. tanto José María como yo le hemos dedicado toda nuestra vida al restaurante y como él ha dicho hemos tenido muchas recompensas a ese esfuerzo
1: Bueno, toma un poco de aire Susi, venga. <risa> La radio, el medio desde el que les hablamos, está pasando uno de sus mejores momentos, según otro de nuestros invitados, porque si hablamos de la historia de la radio en España, viene directamente unida al nombre de Luis del Olmo. Él nos habló de sus inicios en Ponferrada y recordaba emocionado cómo su amigo Baltasar Garzón le salvaba la vida. Te has comprometido con una organización como Proyecto Hombre y creas junto a Baltasar Garzón el Comité Drogas, ¿no?
9: Sí, sí, sí. sí. Esa es una de las cosas hermosas de las que yo estoy satisfecho. En una ocasión con Proyecto Hombre, eh, pusimos en marcha Proyecto Hombre de Barcelona con Johan Cruyff, con Baltasar Garzón y con quien les habla. ¿no? Eh, pusimos en marcha ese proyecto, pusimos en marcha aquellos partidos que recordarán algunos oyentes contra las drogas, partidos que hicimos no solamente en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, eh, asistían los reyes, recaudábamos mucho dinero para el proyecto hombre. Yo no sé si es
1: posible que volváis a juntaros y volver a hacer esos, esos partidos. Para recaudar dinero, precisamente para Proyecto Hombre. ¿Sería posible?
9: Me han chivado que están sí. en ello, ¿no? No, no, no. Yo, ¿Sabes cuál es mi problema? Mi problema es que tengo 79 años, querido Nacho. Y... Y ya no te responden ni las fuerzas ni, ni, ni la cabeza para hacer lo que tú quieres, ¿no? uh-huh. Y yo creo que he cumplido con, con ganas, eh, lo recuerdo con ganas y, y, y creo dejarlo a él. No me gustaría volver a otra historia. Mira, me llaman de Ponferrada también para hacer eh, la fiesta de los micrófonos de oro. Yo, eh, no solamente no tengo edad, sino que dice la copla, si lo que no, lo que no tengo es lo que tienes tú en este momento, Nacho. Un micrófono, un micrófono eh, para hacer, deshacer, eh, poner en marcha pues todas tus tus ideas. y, y Mira, eh, tú, Nacho, ahora tienes cuánto 26 o 27 años, ¿no? Ya me gustaría, ya me gustaría. Bueno, si no tienes 27, tienes 28. A esa edad, yo me comía el mundo, ¿no? Pero... Uh-huh. Yo cuando pienso que el 31 de enero del año que viene voy a cumplir los 80 años... Digo, pero ¿qué, qué, qué hace este tío...? molestando ahora a los oyentes de un tacero el programa inaugural de, de Nacho Arias por eso te agradezco muchísimo Nacho la gentileza uh-huh. de haberme llamado pero yo estoy ya para otras historias para mis nietos y para los amigos yo hablaba de
1: esos buenos amigos eh, sigue siendo el, el señor Garzón buen amigo buen amigo suyo Luis sí sí
9: sí 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 yo sé que Garzón eh, tiene muchos amigos y tiene también muchos enemigos injustamente tiene muchos enemigos yo Baltasar ...con Baltasar Garzón doy la vida, que, que él daría la vida por, por mí también... Sí. ...Baltasar Garzón sabe que en una ocasión a mí me salvó la vida... ...yo tenía que hacer una entrevista a Baltasar y la llamé por te- le llamé por teléfono... ...y me dijo, está en Madrid, yo en Barcelona... Y le dije a Baltasar, oye, tengo necesidad urgente, de, de porque estaba moviéndose el mundo de, de, del terror a marchas forzadas, y le dije, quiero hacerte una entrevista inmediatamente. Entonces me dice, yo no voy a Barcelona, si quieres que te conceda la entrevista, me dice Baltasar, ven a Madrid. Entonces voy a Madrid y le hago la entrevista. Esa misma, cuando yo estaba viajando a Madrid, la ETA estaba preparándose para el día siguiente, ir iría por mí en, en Calavera la Niña, en la calle donde uh-huh. yo vivía y donde vivo, en, en Barcelona, ¿no? Uh-huh. ¿no? me encontraron a mí los terroristas, se encontraron a Gervilla, que era un, un guardia municipal que estaba en la puerta de mi casa, ¿no? Yo cuando le, le hago la entrevista a Baltasar Garzón, en, ...en Onda Cero... Eh, ...bueno, y entonces yo... A, ...a lo largo de la entrevista... ...echaba un vistazo al, al teléfono ...y de pronto observo... Eh, ...asesinato en Barcelona... Carabela, la niña. Y digo, sí, ¿eh? Carabela, la niña, es mi Carabela, la niña, número 6, eso es mi casa. Y yo me di cuenta que estaban dando cuenta, efectivamente, la agencia F, el asesinato de Jervilla, que era uno de los guardianes que casualmente estaba por allí haciendo su servicio, y que los terroristas se pusieron nerviosos y le, y le asentaron dos, dos tiros y lo asesinaron allí mismo. ¿Cuánto hace que no habla con el señor Garzón? Pues hace tres o cuatro meses nomás, de vez en cuando, cuando acude, porque él está a caballo, él tiene una serie, tiene un un gran despacho en Madrid, otro despacho en Buenos Aires, otro despacho eh, en en Nicaragua, yo no sé si tiene otro en en Nueva York también, tiene ese... Pues mejor mejor que nos lo diga él, señor Garzón, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo estás, querido?
14: Muy bien, muy bien, muy bien. Realmente la la última vez que nos vimos fue en enero, si no recuerdo mal, en el aniversario de de Proyecto Hombre Barcelona.
9: Qué alegría oírte, Baltasar. Y bueno,
14: decías lo de 79 años, bueno, ya, ya ya me gustaría, yo firmo los 79 años tuyos, ¿eh, Luis? Anda, eh, que, la verdad
9: no, anda que... que no te queda nada.
14: <coughs> no, no me me, me me quedan unos cuantos, pero pero no tantos tampoco. Pero sobre todo lo, la importancia es la energía y, y, y bueno, la fortaleza que que pones y el entusiasmo que, que pones en todo, en ese gran proyecto que fue el Partido Drogas No, realmente... Eh, fue la figura de, de, de Luis de Olmo, tu figura, fue fundamental. Sí. Sí. Él era un comunicador eh, de primer orden, sigue siéndolo en el retiro, pero era mencionar a Luis de Olmo y, y estaba, estaba todo el mundo a la orden y sobre todo aquel gran programa contra las drogas que hacía en protagonistas, ¿no? Y entonces, era el, el el espacio y el escenario adecuado para uh, propiciar ese ese avance, esa concienciación, que es verdad que en aquella época uh, era mucho mayor que hoy, que parece que desapareció de, 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 del escenario, no el problema de las drogas y, y por tanto se vuelve más peligrosa. Y, y esa fuerza junto con la de Johan Cruy, Ramón, en fin, todos los que y todas las que participamos en aquello, fue una aventura muy, muy interesante que quizás sí tendríamos que, por lo menos para rememorar por una vez más, hacer en memoria de, de todos aquellos, eh, del propio Johan que, que ya no está con nosotros, eh, hacer ese, ese memorándum y hacer un partido homenaje a todos ellos y por supuesto a Proyecto Hombre.
1: Pues eh, entonces sí. un compromiso aquí para que se vuelvan a poner los guantes para hacer portero yo, a los dos, además, yo, ¿no? Quiero sí, recordar.
14: Yo sí lo voy a hacer. No sé con qué con qué capacidad me puedo mover eh, debajo de los palos, pero por lo menos. Eh, ¿Algún que otro penalti sería capaz de detener todavía, como hacíamos yo, en yo aquellos confi- partidos?
9: Yo confieso, confieso que La araña no, del viento no, todavía eh, está, todavía eh, tiene fuerza. Está, está en el recuerdo, nada más. Yo confieso no, eh, que no tengo el, tiempo, tiempo sí, pero, pero... El
14: recuerdo lo hacemos y, día sí. a día y la fuerza la tenemos dentro. Sí. Solo ya, que, ya, ya. bueno, a lo mejor nos tienen que ayudar un poquito, pero bueno, sí.
9: bueno. cuando... A, vos, a, vosotros lo, a vosotros los jóvenes os tienen que ayudar, a mí ya poco porque yo tengo ya muchos años para esto para el recuerdo y contárselo a mis nietos Comprendéis.
0: <risa> Nadie es perfecto Onda Cero
9: Volvemos
1: al humor con Leo Harlem, que según una encuesta es uno de los personajes que el público elegiría para irse de cañas pero no en todos los sitios Leo Harlem que va cayendo bien por todos los sitios que va, excepto en uno. Tenemos ¿Dónde? datos de... En ¿Ah, un sí? sitio tan declarado persona non grata. No jodas, ¿dónde? Sí, en Onda No, en Onda como esa persona non grata. Espera,
2: espera. David Jorge, buenas tardes.
1: Hom- joder, joder, David.
15: <risa> ¿Qué Pero, pasa, es... Leo Mari? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, joder, con David, ya ves tú, vaya un fenómeno. Anda, que no me he reído con este también. Madre de Dios. Y, y hemos comido muy bien.
15: Sí, sí, Ay. la verdad que sí. Por eso también claro, que la persona no la no, no, porque bueno, los días que estuviste te comiste hasta las cabinas
2: de teléfono. Bueno, bueno, que sí, sí, las estaban quitando, <risa> digo, aprovecho, rebozame dos.
15: Los buzones, las papeleras, digo, ese tío que no volvamos al pueblo, Me
2: Qué, qué maravilla, pasamos unas vacaciones excepcionales gracias a aquí al amigo que nos reservó un hotel maravilloso y luego el pueblo que es fascinante. Eh, y el nivel, el, de, el nivel de comida, ni, ni bueno... Ha habido peces que se sienten ultrajados. Dice, como no me comas a mí, se ponen en, 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 con los arranchales que, que me comáis a mí, que estoy mejor que el de al lado. De verdad, es que hay una pasión allí por la comida que es una cosa brutal. brutal. Bueno Y además tal. con fundamento y bueno. o sea, de, Comida de popular, que a mí me encanta también. Porque
1: además sí, gilipolleces, saber... En gilipolleces,
15: en sí, gilipolleces, sí, chorradas.
1: Digo, que porque además de saber comer bien, que es, creo que se te da bastante bien, luego nos lo va a contar David. Pero sí si es eh, masticar, eh, quiero eso es eh... <risas> Comer es masticar. <risas> creo que eres buen cocinillas, ¿no, David? Hombre, claro.
15: Hombre, hombre, cada vez que... que viene se me va bien, ¿no? Lo de la cocina. Eh, sí, es un... Es un el Leo es un Zalamero, o sea, cada vez que viene al programa o viene a la aquí a la cocina a guisar, aparte de dejar el pabellón bien alto. Es muy salamero porque hasta que llega a la cocina y va recorriendo los pasillos viendo cazuelas, <risa> su viaje de cocina, todas estas cosas, se le va poniendo el ojo así como brillante, el ojo chiribita, y luego se va a casa, sí. joder, con bueno, el maletero lleno de viandas de, de material y todas estas cosas. Es un sí. salamero, Dios mío.
2: Sí. He, he, eh. he de contar que como generosidad pocas cosas he visto, como la de estos paisanos aquí, el amigo, y luego <risa> también con, con Martín Verasategui, que hemos tenido la suerte de grabar ahí dos colaboraciones con ellos. pero sí. Yo sí, como sí. soy conocedor de también del material, porque me gusta mucho leer y se me quedan las cosas. Y yo, y yo, y, y, y yo veía esas cazuelas de Le Cruset y digo, coño, vaya cazuelitas que tenéis aquí. Dice, luego te llevas un par de ellas. Bueno, igual el coche de manos. Nos metí sí, unas cazuelas sí, que me he sacado 35 kilos, igual maletero que parece que llevamos dentro un tractor apretado. Sí, material.
15: Esta cazuela está
2: sí, que... Y luego, no, y, es, mira, y este cuchillito es de, es de Abria, que este es de la zona de Francia, que para la carne, luego te llevas una cajita. Y la verdad que tengo... ...un surtido de un material para cocinar... ...que sería impordenable no hacerlo bien con ese material... ...estoy muy agradecido en ese sentido... ...y luego la verdad mira... ...cuando estuvimos ahí en Onda Ribi... ...aparte que coincidió el día que llegaban las traineras... ...que ganaron los de Onda Ribi... ...y y me me invitaron a las las traineras... ...y y, y estuve ahí en la entrega de las banderas... ...bueno es una cosa espectacular... ...lo pasamos de miedo... ...comimos fenomenal... ...aquello es un sitio que le recomiendo a todo el mundo... ...y luego claro encima si vas aquí con de mano de aquí del amigo que le conocen hasta, hasta hasta los esquimales, pues pues lo pasamos fantástico. Joder, banda ¿Cómo un os conocisteis? ¿Cómo os encontrasteis? ¿Cómo no no, no, bueno, vale, vale, vale. yo creo que fue por el programa. En directo nos conocimos por el programa. Sí,
15: seguramente sí.
2: Pero ya te había comentado Roberto, el amigo mío, Robert Tecalas, que, sí, robert,
15: robert que es robert, cocinero,
2: que, que también estuvo allí de invitado y te debió comentar algo. Y es un buen amigo también, que ahora está trabajando de panadero en, en Madrid. Está haciendo unas sí, cosas sí. de panadería muy guapas ahí. Sí, está en Panic, creo. En sí, Panic, sí, sí, sí. sí, está ahí trabajando y es un tío también que merece la pena, ¿eh? es un, un buen chaval. Uh-huh. Y, y yo creo que ahí fue donde nos conocimos. En directo fue cuando fuimos a grabar el, la primera colaboración. Uh-huh. Sí, y sí, luego sí, ya sí. hemos coincidido en más cosas. Hicimos,
15: eh, hicimos un guiso de pasta con almejas. Sino, sí, sino, pasta, sino, pasta con, sino, con
2: almejas, los, los puntaletes. Sí, sí,
15: puntalete, ¿eh? vaya máquina. Me
2: acordaba yo, puntalete, sí, y luego hicimos unas tajadas de bacalao rebozados.
15: Sí, 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 impresionante. Bah, pero sí, ¿qué sí, sí, a
2: contar, hombre, que me vas a contar, estaba Vaya, riquísimo.
15: vaya memoria. Y tengo luego una tenemos...
2: memoria. Tengo una memoria, es que es que Dios me ha castigado con esto. <risa> y
15: luego también hemos hecho en alguna ocasión, creo que hicimos un guiso de pintada o una le hicimos un bocata sí, también. Sí, en alguna sí ocasión. hicimos guiso
2: de pintada y luego hicimos un bocata al Leo Harlen. Buenísimo. Sí, 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 bah. sí. Con...
15: Con, sí, sí, con, con, con pimientos jarrete, de bierzo
2: con, con, con jarrete de terrera con
15: maonesa os venís materia. arriba
1: os estáis viniendo arriba eh, <risa> te iba a preguntar cuál es tu plato favorito pero yo creo que voy a tardar menos diciendo eh, que nos digas qué es lo que no te gusta si te ponen en un plato qué es lo que dicen mira esto
2: tengo un problema y es porque me hace mal la digestión el maíz el maíz eh, cuando lo echan en las ensaladas estás que echan demasiadas cosas porque las ensaladas a mí me gusta que tengan dos o tres elementos nomás cuando le echan maíz y tal, lo paso muy mal. Entonces, es un producto que me produce rechazo. Sin embargo, los callos me dan una confianza brutal. Y además, es que me, hace, me, hace, me hacen sentir que el ser humano tiene grandes posibilidades. Los callos me vuelven loco. Y las alubias. Las alubias canela, las alubias estofadas, guisadas. No, oh, eso, eso, eso es una maravilla. Pero el, Todos los
10: callos. Leo, callos. entre esto y el botillo, eh, te va ligerito, ¿eh? Bueno, es que vamos, de qué estamos hablando de comer o de o de, o de vendimia no, 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 si
2: sí, es que si me, si me siento es para hacer daño yo no me siento para nada no no es, me encanta me encanta más la cocina popular eh todo entiendo, entiendo el trabajo que hacen los cocineros las iniciativas que hay ahora todo el, todo el rollo de invención lo que están trabajando no paran quietos es un gremio que, que está abocado al agotamiento integral porque es que no paran pero la comida popular de toda la vida, a mí me das un, eso, un guiso, un marmitaco, un, unas almejitas, una sopita de pescado. ¿Qué más vas a pedir en la vida? Es que eso es una Sí, desde luego.
15: Oye, Leo, si no recuerdo mal, en alguna ocasión hasta de las artes te fuiste con callos de Martín Berasategui en el maletero, tío. Sí,
2: no, sí, no de, de, de Sanse me llevé, me, de Endonosti, que estuvimos actuando en el teatro, me regaló dos tuppers de callos de, callos? de, Mar, de Martín Berasategui. Que eso, escúchame. Eso es lo que se daba Johnny Weismuller cuando se tiraba el agua en la olimpiada en el veintipico para decir soy alguien. Eso es morirse. Eso es morirse. El, se sale hacia el pan. O sea, es una cosa no vista. Tienes que esconder el pan del plato porque se salen los callos hacia el pan. Es, es, es una maravilla. Oye, bueno. y, meter,
15: y meter unos callos de Martín Mastegui en el congelador, me imagino que el congelador también pondría así como una pinta de chulito, de, el congelador... Bueno, el
2: congelador, congelador que... ya no le tienen que meter gas. El freón ese que te tienen que inyectar cada tiempo porque dice, ha, ha, ha perdido gas. Dice, no sé qué le pasa a este frigorífico, he metido yogures caducados y salen con la fecha cambiada. Esto es, esto es una cosa digna de verla. <risa>
1: Eh, David, ¿cómo es, cómo es, cómo es Leo? ¿Cómo es, eh...
15: ¿Cómo es Leo? Bueno, hmm. pues jode, eso es que preguntas para su chico, a su familia. Pero bueno, con, con nosotros un tío muy agradable, un disfrutón del copón, un tío muy curioso, joder, un, un generoso de la hostia, y, y luego alguien, y luego alguien que por la calle pues es normal, joder, que estamos rodeados como de chulitos todo el día y de, ¿sabes? Y de fardapollas y de, y de humildes y todas estas cosas y Leo se comporta, joder, pues en todos los lugares en los que yo lo he visto es como una persona normal y eso se agradece porque, joder, hay tanta, tanta chorrada alrededor de, al, alrededor de nuestras vidas, que joder, que encontrarte gente normal y gente divertida, pues es la verdad que es muy agradable. Y luego cocinando, pues joder, colaborativo, todo el rato haciendo ansadas y y, joder, y luego, y luego muy agradecido, y le gusta chupar la nécora, y le gusta meterse la cabeza del besugo, y ahí le gusta ahí. probar y le gusta probar vinos, le gusta, le gusta untar el pan en, en, en el plato sin, sin, sin chorradas, y y, y leña, joder, ¿Y, y, leña? Y, y leña al mono, tío Leña al mono Que como al final Estamos rodeados de afectados Y de lindas Y todas estas cosas pues, cuando te encuentras con gente como él, diré, hostia, vaya, puto
2: fenómeno ese este tío. ¿no? <risa> Tú también. Eh.
15: En, en fin, disfruto. Estoy,
2: estoy asustado, debo estar enfermo o algo, porque está todo el mundo hablando muy bien de mí. Sí, y, ¿no? y, sí, me está diciendo todo el mundo. Esto, no, esto, bueno. Lo mismo hay un sponsor o algo que están poniendo pasta por debajo. <risa> ya, ¿no? Pero ya. yo, la verdad, claro, que he encantado. Yo, no, yo es que no, estaba comentando no, no. antes que disfruto mucho porque me lo paso muy bien con la gente, porque es, es lo, más, lo más grande que es estar con gente y pasártelo bien.
1: Y en la radio nos quedamos. Nuestro compañero Juan Ramón Lucas, la otra mitad de más de uno en esta casa, junto a Carlos Alsina, volvía después de tres años al medio que, según él nos decía, se siente más cómodo.
10: Por ejemplo, yo he tenido el privilegio de trabajar con Luis del Olmo y con Iñaki Gabilondo en distintos momentos de mi vida y mantener buena relación de amistad, sobre todo con, con Iñaki, eh, durante muchos años. Pero hay muchos profesionales. Yo mmm, he procurado aprender de todo el mundo, eh, incluso o sobre todo de la gente que trabajaba bajo mis órdenes, en los equipos que yo dirigía. Algunos preferidos, pues los dos que te he citado seguramente, pero a partir de ahí podría decir muchos y me olvidaría de otros que han sido y que siguen siendo importantísimos. Uh-huh. Bueno, hay alguno que se ha quejado Hay alguno que se ha quejado
1: ¿De que no eh, le invite? Posiblemente, pues no lo sé Mejor que nos lo diga él, Dani Martínez, buenas tardes ¿Anda que no?
16: no, hombre, claro Es que esto es una vergüenza, yo entro aquí con la vergüenza ya de, de... Después
10: de tantos años, ¿verdad?
16: No, no, de primero, primero Paga lo que debes pues claro, yo me fui y me debes mucha mensualidad, mucha mensualidad de dinero, que te has quedado en mi parte, porque claro, como me iba con Flo y tú decías, claro. no, con Flo te van a pagar más, tú decías, ya una cosa te ahorraste en mí. Eso
10: Entonces, fue Roberto, a mí no me eches la culpa. La pasta se la pides siempre, a Roberto, claro, ¿y a Palomeque? Pues, pues, pues tú espera. Tú
16: tratas un calvete para eso, uh-huh. para estar en la culpa de todo, ¿no? Claro,
10: claro. Oye, Roberto, no me habías
1: contado a mí esto.
16: Estas son cosas internas del programa que tampoco hay que idear, así Hola, jefe, hola, Dani. <risa> Robertito, vamos a ver, si tú, si tú te has que quedado con lo mío, me alegra. No, no, me alegra por lo menos que lo no tenga Roberto que falta le hace porque ahora está con Lucas y debe cobrar por lo mismo que Corobayo. No, 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 no.
10: <risa> pero Dani, ¿de dónde te han sacado, tío? Que estás ahora triunfando, que estás en plan estrella y cómo te rebajas a hablar con nosotros los mortales.
17: Pues para que
16: veas que soy un tío humilde y que no pierdo esa mano a la gente que os va mal, ¿sabes? Por si la necesitáis. No, pero yo guardo muchos buenos recuerdos de Lucas porque él fue la única persona que me ha hecho madrugar en mi vida para trabajar. O sea, yo no he madrugado nunca en ningún trabajo y Juan Ramos lo consiguió durante cuatro años O sea que mi madre dijo que solo trabajé en esa época Porque para mi madre todo lo que no sé Levantarse a las ocho de la mañana no estaba Entonces es lo único que le, le puedo agradecer Por lo demás, eh, nunca necesitaría Como ha hecho conmigo él, ahora mismo cu-
10: ¿Cuatro años?
16: Cuatro años estuvimos, y sí? se te hicieron cortos Es que eso me dicen mis novia o Se me pasó volando,
10: tío Claro, se pasa
16: también conmigo, sí si es que normal ya, ya, ya. Oye, Robert,
10: ¿en serio fueron cuatro años?
16: Fueron, bueno, Dani uno más De hecho, Dani cinco años porque
10: un año. No, antes no, no de... Dani no, yo, si sí, duró cinco años el programa. Ya,
16: pero Dani estuvo desde el principio. No, sí, no, es verdad, no. yo estuve en la pero mirada, triste.
10: Ay sí, yo recuerdo, yo recuerdo que el primer día, lo recuerdo, el primer día hizo unas imitaciones horrorosas, es verdad. Sí,
18: sí, sí, era ese chico tan malo que no sabías qué hacer con él y que me encaló más en la sí, mirada. Sí,
10: es verdad, es verdad. Yo no sé cómo llegó a mí este tipo, es verdad. Pero recuerdo que el primer día y ahora lo digo completamente en serio. A ver, sí, sí. Eh, Dani es uno de estos tipos con un talento excepcional. Pero yo recuerdo que el primer día cuando eh, a mí no me gustaba, no me gustó. ¿Dónde va este? Y le dije debió ser así, o si no, él la conocía a Roberto y tal, o, e, y empezó a trabajar con Roberto en una cosa que ya no me acuerdo ni cómo se llama.
15: <risa>
10: la mirada cítrica, que estaba bastante bien, era una tira de humor sí, que estaba sí. muy bien. Y entonces empezó, 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 vamos hasta el punto de que ya le tuvieron que parar los pies, porque vino un abogado de Barcelona y dijo que dejara de hacer del padre de Fernando Alonso, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? A ver, cuéntanos cuéntanos eso, ¿cómo, sí. cómo fue? Es que hace, hace personajes con una, pues, una inteligencia, pues, es buenísimo, el tío. Pero, claro, hubo alguien que se molestó, él, porque uno de los personajes de La Mirada Cítrica era un asturiano que era el padre de Fernando Alonso. Uh-huh. ¿Te acuerdas, no?
16: Sí, sí, hacemos un asturiano más muy cerrado, sí. era como, ¿qué tal la carrera de tu hijo este fin de semana? Y claro, yo contestaba, ¡Dal, mi fiu! ¡Está corriendo muy bien este año!
15: ¿eh? Guapo, unas ruedas" que soy una
16: maravilla, oh. Y entonces, entonces Fernando Alonso dijo que él no se identificaba y que dejábamos de hacerlo o oh, 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 nos cayó una denuncia. Sí,
10: entonces, Madre sí, mía. sí,
16: tuvimos que... Bueno, lo que pasa es que lo cambiamos. Por el, el tío Milín. Pero el tío, el tío que que tío tuvimos tío de... que ir a mi familia. Claro, claro. Y entonces mencionábamos a toda la familia de Lucas en ese, con ese personaje. Eso era muy, muy sí. divertido. Y esto todo a las 9 de la mañana, que la gente no valora ese mérito. Bueno, a a las la 9 de la mañana...
10: Por la mañana pero ya tenéis... Robert llegaba ya a las 7 a trabajar y hacía los guiones y vosotros, eh, claro, si es verdad, era a las 9 de la mañana.
16: Juega. Claro, sí, sí. Que y eso, que Robert es verdad que está más acostumbrado a madrugar y lo lleva bien porque es un señor con una edad que con cinco ah, duerme no, ya... Pero yo, yo lo llevo a regular. Pero bueno, menos mal que me rescató Flo. Y fíjate, además vimos a Lucas hace poco porque Flo y yo actuamos eh, y le invitamos. Y no, y el tío dijo que sí. No te creas que dijo, no, la pago yo. No, no, dijo, sí, voy a coger las entradas. Y se vino y ahí estuve, estuve con él. Gran tipo, gran tipo Lucas cuando no trabajas con él. Eh, bueno, te iba, iba a hacer yo
1: la pregunta, ¿cómo es como jefe? ¿Cómo, cómo forma equipo, con el eh, Que me voy con, yo me con voy. vosotros.
16: Robert, empiezas tú. Pues vale,
18: vale, o sea, yo no tengo ningún problema, o sea, yo estaba muy mosqueado cuando fui a currar con Lucas, estaba muy mosqueado porque todo el mundo, yo he trabajado también en Telecinco, aunque no había coincidido con él, y todo el mundo que le preguntaba, decía, oye, ¿qué tal Juan Ramón Lucas? Me
16: decía, es un tío cojonudo, es un tío fantástico, y esto que dices, no puede ser, o sea, tiene que tener un lado oscuro, no puede ser que todo el mundo hable bien de Lucas. Bueno, pues, es verdad, es verdad, o sea, el único lado oscuro que tiene Juanra es que es muy pesado con el Atleti y con el flamenco, es lo único, pero si le quitas el flamenco, es un tío fabuloso. <risa> si no, a mí, no, no, yo estoy de acuerdo que, que es bastante buen jefe porque tenía a Palomeque de mano derecha, que era la que nos, eh, nos apretaba. Exacto, es la, el poli a, malo. ¿sabes? Claro, claro, estoy más listo. Este siempre, hace, este siempre sale con la mano, limpia sé dónde va a robar. Este lo hace muy bien. Este <risa> muy bien. Pero yo no tengo, no tengo mucha queja porque gracias a Lucas estoy ahora mismo donde estoy, contando dinero en casa. ¡Fantasma! Hemos consumido
1: nuestra primera hora, pero aún hay más. Volvemos enseguida con un personaje también único. Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, estará con nosotros aquí enseguida en unos minutos. No se lo pierdan.
0: Son las 9 las 8 en la comunidad canaria.
10: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. La última hora nos sitúa en la localidad burgalesa de Marmellar de abajo, donde ha desaparecido un niño de 11 años con autismo. El chaval se llama Pablo y desde las 6 de la tarde, que salió del domicilio de un familiar, no se le ha vuelto a ver. Un amplio dispositivo, coordinado por la Guardia Civil, le está buscando con equipos caninos. Cambiamos de asunto porque este sábado resuenan todavía los ecos de la fallida investidura de Mariano Rajoy. El líder del Partido Popular ha reunido a la dirección de su partido y les ha transmitido el mensaje de que tienen derecho a gobernar. Y lo van a seguir intentando. Además, Rajoy se ha comprometido a mantener el acuerdo que firmó con Ciudadanos. De hecho, ayer por la noche llamó a Albert Rivera para preservar el pacto. Dolores de Cospedal ha sido quien ha puesto voz a las palabras de Rajoy. Vamos a
11: defender nuestro derecho a gobernar y a volver a intentarlo. El Partido Popular lo va a seguir defendiendo nuestro derecho a gobernar y a volver a intentarlo. Tenemos la legitimidad de los votos, que a algunos parece que no les preocupa nada lo de la legitimidad de los votos, pero es que vivimos en una democracia. Vamos también a mantener nuestra independencia. Nosotros queremos gobernar. Yo no sé lo que quiere el señor Sánchez. No sabemos si quiere elecciones, si no quiere elecciones, si lo que quiere, pero nosotros sí sabemos lo que queremos. Queremos gobernar.
0: Comité Ejecutivo del Partido Popular se ha celebrado a las pocas horas de perder una investidura y ha sido un cierre de filas en torno a Mariano Rajoy. Además, los populares no se plantean un cambio de candidato en el caso de tener que ir a unas terceras elecciones. El problema, dicen Alicia Sánchez Camacho, Cristina Cifuentes y José Antonio Monago, lo tienen otros en el Partido Socialista.
11: El liderazgo de Rajoy está más reforzado que nunca. Ayer se presentó una investidura con 170 apoyos, muchos más que
3: otros presidentes del gobierno. Hablar de candidatos es un puro pretexto. El Partido Socialista ha dicho que no va a apoyar al Partido Popular bajo ningún concepto.
17: Desde luego, si se cuestiona quién gana las elecciones, imagínese que habrá que hacer con quien no la gana, ¿no? El problema no es el Partido Socialista. El problema es el personalismo del señor Sánchez.
0: Hoy, Pedro Sánchez se ha centrado en la precampaña en Galicia y en un acto con los candidatos ha hecho un guiño a los partidos del cambio a Ciudadanos y a Podemos. Les ha pedido generosidad y ponerse de acuerdo para poner fin al gobierno del Partido Popular.
16: España necesita un gobierno. España necesita un gobierno con urgencia también, pero España, sobre todo, necesita un gobierno limpio de toda sospecha de corrupción, social, justo, creíble y dialogante. Y ese gobierno nunca será el gobierno de Mariano Rajoy.
0: En esta vía de seguir intentando formar gobierno también se ha pronunciado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha asegurado que hay que intentar todo para evitar las elecciones. Por esta razón, Rivera ha emplazado al PSOE y al Partido Popular a que trabajen por buscar acuerdos y abandonen sus trincheras.
8: No es una cosa o la otra. No vale irse de campaña y dejar de hacer el trabajo. El señor Rajoy tiene la obligación de buscar más apoyos y de ceder o de preguntarse por qué no tiene apoyos y el señor Sánchez tiene la obligación de salir del no es no para empezar a ver cuál es la vía de salida. Así que les invito a que, además de hacer campaña, busquen acuerdos, busquen puntos comunes. Si quieren utilizar nuestras reformas para el punto común, para el espacio común de centro, que las utilicen, que las firmaremos también y nos sumaremos a ese acuerdo. Salud.
0: Y del exterior les contamos que el ejército turco ha entrado en Siria y ha abierto un nuevo frente y ha enviado al noroeste del país 20 tanques blindados de transporte, camiones y maquinaria pesada para bombardear posiciones cercanas al Estado Islámico. Y en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha detenido a 30 personas que habían participado en una cacerolada durante el recorrido del presidente por la isla de Margarita. Repasamos ya la actualidad del deporte. Miguel Venegas.
19: Con la Liga en primera división detenida por la jornada de selecciones, hoy la división de plata cobra protagonismo en el fútbol español. A esta hora se miden en el Estadio Martínez Valero, de Elche, el Elche y el Tenerife. ¿Cómo marcha el encuentro, Monserrat Hernández?
16: El partido sigue con el resultado de Elche 1-Tenerife 0. Marcó en el minuto 2 Pablo hervías a pase del delantero almeriense Nino. Y en esta segunda parte el Club Deportivo Tenerife realizó una sustitución con la entrada de Camil en sustitución de Iñaki. El Tenerife muy flojo en la primera parte, mientras que el equipo ilícitano no ...ha sido el que ha tenido el dominio del marcador... ...Minuto 48 del Martínez Valero... ...Elche 1, vías Tenerife 0...
19: ...también se ha jugado esta tarde... ...el Mirandés 3, Cádiz 2... ...Almería 3, Rayo Vallecano 0... ...Getafe 1, Re- Roy- Reus 1 y Valladolid 2, Girona 1. Además, el holandés Robert Jessin ha ganado la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, etapa en la que eh, Alejandro Valverde ha perdido más de 10 minutos y descu- se descuelga de la clasificación general, que sigue comandada por Nairo Quintana. Y fin de semana del motor, en Italia, gran premio de Fórmula 1. La poli ha sido hoy para Luis Hamilton, Carlos Sainz saldrá duodécimo y Fernando Alonso, un décimo. Esperábamos eh, estar fuera de la Q1,
17: así que cuando entramos en la Q2 eh, justo, justo, el 16, eh, pues ya era una buena noticia y ahora pues, eh, salir el 12 con la planificación de Corollán, eh, un regalo divino, el de, de la Crona.
19: Y en Gran Bretaña, gran premio de MotoGP, para Paul Position para Craslow, seguido de Rossi y Maverick Viñales. Márquez, que tuvo una caída, saldrá quinto.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 10 de la noche, las 9, en la Comunidad Canaria y en nuestra página web onda ondacero.es. Nadie es perfecto Nacho Arias
1: Segunda hora de Nadie es perfecto Enseguida saludamos a Roberto Brasero El hombre del tiempo de Antena 3 Y también de esta casa Pero antes volvemos a recordar Otro de esos momentos especiales Todos conocemos el lado Vida nocturna de Leo Harlem Ya lo dice él Que ha salido más noches que el camión de la basura Pero seguro que muy pocos Conocían que le apasionaban las
2: bicicletas ¿Cómo fue el cambio? De una ciudad como Valladolid a Madrid? Nada, traumático, me lo pasé bien, está bien. Iba con el alza al principio, ahora voy en el ave. Y me mucho tiempo a reflexionar en autobús. Mucho tiempo, mucho tiempo. <ríe> He sido muchos viajes. Al principio iba y volvía, pero ya llegó un momento que tenía que estar ahí sentado porque tenía que estar. Pero que es una gran ciudad también y a mí me encanta, la verdad que disfruto mucho.
1: Una ciudad en la que se puede mover uno en bicicleta. Yo sé sí, que te gustan sí. mucho las bicis, ¿no? Sí, me gustan mucho. ¿Te mueves por bici, en bicicleta o no? ¿Más, me más, muevo poco. Tengo
2: una plegable, ¿no? lo que pasa es que tampoco estoy tanto para, para andar con bici. Aparte que es una ciudad que tiene muchas cuestas. Parece que es plana, pero es una ciudad con mucha cuesta y yo no estoy para esfuerzo, sinceramente. Entonces, algún día me doy un paseíto, pero me encantan las bicis. Me bueno, encanta.
1: Sé que las coleccionas, ¿no?
2: Sí, bueno, colecciono. No soy un obseso, pero tengo unas 13, 14 bicis.
1: ¿Y una Pelló? No sé si te son... Sí, sí, tengo
2: varias... Muy buenas. Tengo de esas plegables de tipo verano azul, que me gustan mucho. Tengo una apello no tengo una, dos, tres peyos
1: ¿Y las tienes las tres contigo o te falta alguna?
2: Me falta una. Te falta una. ¿Y sí. quién la tiene? la, te, la, te, la tengo prestada a Álvaro Abril.
1: Álvaro, ¿qué tal?
2: Buenas Hombre, tardes. compañero de piso. ¿eh? Álvaro, ¿qué tal? Pero vaya lío. ¿Pero pero pero ¿pero, qué, pero, qué, pero en qué te están metiendo aquí? ¿Un día de vacaciones, descanso? Es que esto es, esto es Ay, tremendo. Mía, bueno, con Álvaro he compartido piso, ¿cuántos años? ¿Nueve años? vamos más que un matrimonio. ¿eh? Vamos,
13: sí, que sí. durado, ¿eh? si empezamos Empezamos en el 2004 al final es que estuvimos, te acuerdas de una primera casa que estuvimos Sí, ahí sí, en... sí, sí, sí. Ahí Michael Meyer. Michael Meyer, Y luego ya nos fuimos aquí a Alcalá Y aquí estuvimos hasta hace Hasta hace nada casi ¿Cuántos años sí, años fuera? Dos años Pues nueve años estuvimos juntos sí. Nueve años, sí, años viviendo, sí. viviendo sí. juntos eh Joder. Bueno, viviendo, vi, viendo,
2: viviendo juntos pero sin vernos Porque los horarios son <ríe> totalmente <ríe> incompatibles Sí, oye El trabajaba pero... horario de oficina y yo farándula y nocturno Y fines de semana Y en los fines de semana pues se volvía mucho para Madrid Sí, también de la hostelería, también Álvaro ha currado mucho
13: Uh-huh. sí, hemos trabajado muchas noches muchas noches juntos.
2: Bueno, ¿y qué pasa con esa bici, Álvaro?
1: Esa vale. bici
13: de bici, verdad, Leo sí, eh, me la yo me esta vez yo me he comprometido además a salir de antena, además es por eso además <risa> <risa> yo creo que ha sido así porque es la única forma es decir, me comprometo a que en este sí, mes lleva, de agosto lleva, lleva, este lleva, mes eh. de agosto la tienes a, 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 mi, a mi
2: disposición
13: ah, pues no, sé si iba, no sé qué si montarás en ella, que lo dudo mucho, <risa> pero No, porque bueno. tengo
2: otra tengo otra en, en casa, plegable mejor, pero es que esta la tengo comprometida, uno que la quiere ver que seguramente la adquiera, la porque también es un fanático de Bicicleta
13: oh, es antigua. Hombre, ¿te acuerdas la que tuvimos? La que, tuvimos? Bueno, la que tuviste tú la fija en el salón, que ahí colgábamos bueno, de todo es, menos a. Es una, decoración, es una decoración
2: hipster antes de que se inventara lo hipster. Queríamos, nos valía de tendedero. Es que la bicicleta es que, es que ofrece soluciones para todo. Bueno, Álvaro,
1: ¿y qué tal es Leo como compañero de piso? Hombre, pues lo que dice él es Aparte verdad de que... Aparte que no lo vieras, porque... Lo vimos, lo vimos, lo, lo
13: vimos, poco. Hay que reconocer que, bueno, yo como tenía en el horario que tenía, yo llevaba una vida también un poco más así, ¿no? Pues yo lo que sí que enviaba mucho al frigorífico, que Leo siempre lo tenía lleno, hasta la bandera y la ventana, y mi parte estaba siempre vacía. Con lo sí. cual, además, siempre con productos, con productos además de mucha calidad y productos regionales que había mucho, mucho, mucho del vierzo y mucho embutido y bueno, ¿no? Y a mí, a mí me daba bastante, bastante envidia como tenía el frigorífico. Haber cogido, hombre, hombre yo, ¿eh? haber cogido. A altas horas ya, A altas alturas ya no. Sí. Pero sí, no, fue una fue unos años estupendos, además. No, hemos que reído que mucho, estamos, lo pasamos sí. muy bien también. Ajá. Hemos tenido mucha nueva relación, además, como empezamos... Ahí y aparte en en ya nos conocíamos ¿verdad?
2: de antes, que claro. nos conocíamos de muchos años antes aquí en Valladolid, y entonces surgió también la idea, porque me lo dijo él, dice, yo estoy viviendo aquí en Madrid... Tengo un piso grande, pues puedo coger alguna habitación digo, pues mira, yo que me estoy yendo y viniendo, pues ya me quedaba más estable, porque la verdad al final estaba pues, cuatro noches de la semana en Madrid digo, pues ya me voy quedando. Y a lo tonto, a lo tonto, y trabajando y trabajando, pues mira, al final nueve años hemos estado ahí de compañeros de piso.
13: No, 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 lo, hemos, no. Lo, hemos, lo hemos pasado francamente bien, ha sido sí. por unos años hay que muy buenos, muy buenos.
2: Sí. Oye, Álvaro, leo es tal cual, luego lo, lo podemos ver
1: en televisión, Quiero decir, me imagino que un descojón no estar en casa, las pocas veces que coincidíais, eh, yo no sé si era serio, si se pone serio, o sea, sí, sí, o soltaba sí. alguna de las suyas, ¿no?
13: Yo, le, yo me acuerdo que tuve un programa en Antena 3 que no quería ni verse nunca. Le decía siempre a Leo, ven, 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 que estás en la televisión. Sí, no sí. Quería, no quería. me da vergüenza verme en la tele. Me da <ríe> no quería, vergüenza. y no quería verse, ¿no? Luego, el sí, sí, el club de chistes. Hay no, que reconocer que es una persona vamos, muy divertida, te lo pasas muy bien con él. Y vamos yo como compañero, pues, fui, fue unos años muy buenos. Así que, ahora yo estoy viendo, ahora he cambiado a mi, a mi compañero, a mi querido Leo, he cambiado por mi hija. Con lo cual, bueno, todo bueno en casa. casa. <ríe>
1: pues Álvaro, muchísimas gracias una cosa a Leo antes No, de...
13: darle, darle un abrazo muy fuerte y le he dicho vamos, que, que, que la que bici que va quedar y que la bici, <ríe> bici está ya en camino vamos, ya por esto, porque después de esto ya no hay ninguna pega. ¿eh? Nada, muchas sí, gracias pues,
0: Nadie es perfecto.
1: Su profesión es de riesgo. Imagínense por lo que puede pasar este hombre cuando llega la Semana Santa o simplemente el hecho de subirse a un ascensor. Pero bueno, mejor que nos lo cuente él. Porque hoy en Nadie es perfecto tenemos al tipo más carismático de la información meteorológica de este país. Claro que sí, ya lo han adivinado. Con nosotros está... Roberto Brasero. Roberto, ¿cómo estás? Muy contento
20: de estar aquí, muy a gusto. Bueno,
1: oye, no me resisto a hacerte esta pregunta. Sé que te la han hecho en más sitios, pero no me resisto a hacértela yo. ¿A qué huelen las nubes, Roberto?
20: (risa) ¿La respuesta profesional o o la que te deja...? La que tú quieras. Pues mira, las, las nubes pueden oler a lo que tú quieras, porque son tan etéreas, tan variadas y tan emocionantes que pueden representar... ...tus anhelos más deseados. Bueno, muy qué bonito, qué bien te ha quedado, Roberto. Si sí, luego en el mapa también queda muy bien, cuando <risa> estamos poniendo siempre que pongamos las nubes y luego aparezcan, que bueno, cuando
1: no ya es otra historia. Bueno, hay una cosa que me encanta de ti, que me llama la atención, caes, caes bien a todo el mundo, supongo que tendrás tus no fans, pero por regla general eres un tipo que cae muy bien a todo el mundo.
20: Supongo que no a todo el mundo, porque si no sería preocupante tanta adhesión a una, a una figura, ¿no? A mí me preocuparía ese, ese, ese totalitarismo del, del cariño también, y seguro que no, y también está seguro, y siempre hay, pues mientras sean de todas formas críticas a tu trabajo profesional, no importan. Uh-huh. Luego ya las otras sí son, son peores, pero lo que en mi caso ocurre, Nacho, yo creo que es... ¿Qué tal eh, como os aparezco en la tele o en la radio? Es como soy. Y bueno, eso quizá te pueda acercar a la gente. Uh-huh. De hecho, sobre todo si te la encuentras. Que es lo que me pasa. Uh-huh. Me encuentro mucha gente en, por la calle, en la compra, uh-huh. en, en las vacaciones, cuando salgo. Y me dicen, anda, pero si eres igual que como te veo. Uh-huh. Y yo pienso, ¿cómo no? ¿no? Fe, ¿no? Y, eso, y eso Y uh-huh. eso quizá sí te hace que, uh-huh. que la cercanía sea mayor y, y que puedas caer mejor. Uh-huh.
1: Es muy complicado ser hombre del tiempo y ir por la calle.
20: Es muy complicado ser hombre del tiempo. <ríe> <ríe> sí, y luego si lo juntamos con... Con ir por la calle, en según qué momento, sí, tú hace poco decías algunos de ellos, ¿no? Los días previos a la Semana Santa suelo salir poco por la calle, porque además <risa> o sea, ese es un momento complicado también, porque se juntan en el, el que más quieres saber del tiempo, sobre todo unas semanas antes para, claro, en verano es fácil cogerte el apartamento, lo que sea, pero ya estamos hablando de abril y, y no tanto, y se junta esas ganas, que son mayores, de saber qué tiempo hará, con una dificultad de prever ese tiempo con antelación, así que sí, es un momento complicado y mejor y mejor evitar los cruces con las personas más cercanas y queridas
1: Muy bien, que tenemos que decir que no eres meteorólogo, hay que decirlo, que eres periodista Sí, bien.
9: eres periodista
20: especializado No sé si he desvelado aquí algo que no se debería desvelar. No, 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 soy periodista, comunicador especializado en la comunicación meteorológica uh-huh. y, y quizás por ahí venga también cierta popularidad porque pudimos aplicar eh, las maneras en las que afrontamos la información pues también. también. ...también a la del tiempo, ¿no? Antes quizá no se hacía y es verdad que tenía un aspecto científico... ...que intentamos seguir manteniendo, pero también aportando ese otro divulgativo más cercano... ...o simplemente el de la actualidad, que no importe tanto el mapa que pones... ...sino también si ha ocurrido lo que has dicho y si ha caído esa tromba de agua que tenías pronosticado... ...o esas tormentas y eso pues lo aportamos desde el mundo del periodismo... ...y no no estoy para nada arrepentido (risa) ni acomplejado de de dedicarme a la comunicación.
1: Se cumplen cinco años, ¿no?, de tu tiempo con Brasero, que es el espacio... ha pasado de ser un, un trozo de casi un minuto de que se dedicaba a dar el tiempo a ser un, un programa de los más vistos ahora mismo en la cadena.
20: Era un gajo de una naranja y ahora ya es casi media naranja o, uh-huh. o el pomelo entero, pero bueno yo estoy muy contento que haya ido creciendo desde sus inicios y, y que tenga que seguir creciendo todavía el tiempo es muy amplio, abarca toda la parrilla informativa de una televisión pero es verdad que ese programita que se ha hecho su hueco en las sobremesas en el que hablamos del tiempo que hará Repasamos cómo ha sido a través de la colaboración de los espectadores y animamos a hacer un montón de cosas con los reportajes de nuestras redactoras. Pues yo creo que se ha hecho un huequecito y ya ese hueco, ese gajo ha cumplido cinco años. Y estoy muy contento y orgulloso. Bueno. Y pleno de satisfacción.
1: Tenemos aquí un corte preparado, porque no sé si sabes una cosa. El primer hombre del tiempo de este país era de Toledo. Sí, hombre, Mariano Medina. Mariano Medina, vamos a escucharle.
5: El mapa del tiempo previsto para mañana. Nos da esta situación atmosférica
15: en la que ya solo quedarán restos de esa borrasca, crear un lenguaje adecuado para que, teniendo en cuenta que casi todos los que lo oyen no son profesionales, se enteren de alguna cosa.
1: Más o menos no ha cambiado la cosa, la forma del tiempo. Hay más medios, pero al final lo que decía Mariano, ¿no? Que hay que contarlo para que la gente lo entienda.
20: No, sí. En el fondo no ha cambiado. Tú transmites un mensaje, el mensaje es qué tiempo va a hacer con qué tiempo me voy a encontrar e intentas traer ese futuro difuso a través de los modelos meteorológicos de la ciencia uh-huh. y lo intentas convertir en una narración. Te voy a contar qué tiempo va a hacer mañana. No, en el fondo eso no ha cambiado. Sí ha evolucionado mucho la manera en que los meteorólogos y los científicos acceden a ese mundo futuro eso ha evolucionado mucho y también la manera en la que los contamos uh-huh. si bien la esencia sigue siendo la misma la forma en la que lo vestimos y, y, y lo contamos es distinta pero eso va acorde con los tiempos uh-huh. el telediario de los tiempos de manera medida no es igual que los informativos que se hacen ahora por lo tanto el tiempo que se hacía entonces no se puede contar de la misma manera ahora creo yo no esa evolución de, general del mundo audiovisual también incluye en este caso a la información especializada que es la metrología
1: en la que incluso interactúa la gente los, los televidentes en este caso con esas fotos
20: que envían verdad sí con las fotos con el twitter en arroba tiempo brasero uh-huh. con los vídeos que también aprovechando en este caso la evolución tecnológica pues cada vez son más las maneras Que tienen de colaborar Y también las aportaciones que hacen Y antes era una una foto Bueno, de vez en cuando sale Nacho Y me llega un sobre de correo postal Con una foto en papel De algo que ha ocurrido Y que es difícil eh, luego emitir es difícil emitir porque también ha perdido ese concepto de uh-huh. la rapidez. De sobre rapidez todo, ¿no? ¿no? Mira, esta tormenta que pasó, ya han pasado tres, tres meses de la tormenta, no ahora tenemos la inmediatez, la rapidez con el correo electrónico a través del Twitter y también los vídeos y ya incluso muchas veces pedimos uh-huh. a los espectadores que sean ellos los que nos cuenten su tiempo y uh-huh. que se conviertan en esos reporteros en lugares quizá inaccesibles para los eh, medios convencionales y que sí podemos tener desde lo alto de una montaña, en, en una gruta, en un campo perdido uh-huh. de cosas ya, pues qué está pasando ahí en ese tiempo. Y Y eso, desde luego, las redes sociales y las nuevas tecnologías lo están favoreciendo muchísimo.
1: Qué curioso, ¿no? Mariano, que fuera de de Toledo. Ventas con
20: Peña Aguilera. Era el pueblo y estudió en Toledo. Ahora
1: mismo tú eres el hombre más conocido en Talavera. Creo que ya se ha agotado, casi ya te quedan pocos pueblos donde dar un pregón, me han
20: dicho. Se han agotado las camisetas de Roberto Garcero, que no hay, no. Hombre, tenemos, mira, Álvaro Botista en motociclismo, ganador de Top Chef también, eh, tenemos muchos personajes populares y que también nos une a los personajes populares de Talavera, algo en común, que es que queremos mucho nuestra tierra. En mi caso, no puedo ir tantas veces como me gustaría, y tengo la familia, tengo los amigos, pero siempre que puedo hablo de, pues de esa ciudad a orillas del Tajo, en la que pasamos unos veranos muy calurosos, y que eso también nos inmuniza para luego poder hablar de las olas de calor. Oye, ¿cómo
1: comienzas con el gusanillo de la radio, de la tele? Creo que en el instituto había una radio, pero espera, no me lo digas tú, José Luis. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. <risa>
20: José Luis, ¿qué haces ahí? <ríe> Hola, Rubén, buenas tardes. Hola. Es mi amigo, José Luis. Es tu amigo, José Luis. De talavera, sí, hombre. Pues nada, eh, eh, no, creo que nunca he hablado contigo otra vez de la radio. Yo creo que es la primera vez, sí. sí, sí. Bueno, muy... bueno, bueno, sí.
6: Bueno. bueno, ya cuéntanos
1: cómo, cómo era. Cómo... Sois amigos desde la infancia, sí, me decía, sí. desde, desde el EGB casi. ¿Cómo empieza Roberto con este, José Luis, con este gusanillo de, de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión?
6: Bueno, pues si no me equivoco, vamos, él, él te dirá, pero es una historia pues curiosa. Es, fue un, 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 un curso que unos compañeros. De, de otro instituto, pues que yo iba a otro instituto que, que, diferente al de Roberto. Hicieron una zona cultural y bueno, un, había un taller de radio. Yo me apunté y se lo comenté a Roberto y este no, Roberto no lo dudó. Se apuntó con nosotros y un profesor que teníamos nos dejó un guión de una emisora que Roberto se acordará que tiene buena memoria de, de la emisora sí. que era y copiamos un programa, vamos, hicimos un programa parecido a los a nuestros ídolos de que nos gustaban mucho, de Goma Espuma. Que era
20: Goma Espuma, efectivamente. Sí. Hicimos, nos pasaron un medio guión y luego hicimos lo que nos dio la gana y, sí, sí. y como hacían los de Goma Espuma, y claro, eran nuestros ídolos. En, en Antena 3 Radio los escuchábamos a Goma Espuma. Uh-huh. y Luego aquí estuvieron en Onda Cero y, y luego, bueno, sigue... Guillermo, Guillermo. Guillermo sigue, sigue uh-huh. y, Sí, Luis no. también ahora en la sonda va a salir, pero bueno, sí, 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 muy bien. Y aquello juego, oh, macho, aquella grabación. Ahora, si ya me ponéis la grabación, yo creo que se perdió. Si la pusierais sería bueno, ya. Nos encantaría tenerla, ¿verdad?
6: Pues... No, 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 que aquello se perdió. ¿verdad? Aquello se perdió,
5: afortunadamente. Bueno,
6: yo creo que fue cuando le picó el busanillo, no sé si él si hizo si sí. la primera vez. Y desde entonces, pues bueno, pues mira, continuó. Y bueno, y la verdad es que, pues, como siempre, pues nos lo pasamos bien. Pues con Roberto siempre nos lo pasamos bien.
1: ¿Cómo es Roberto con los amigos?
6: Pues es como, como tú le estás entrevistando, es que es muy transparente muy Roberto lo da todo y así le pasa, que... que, no, no, no. que nunca <ríe> que, tenemos que, suficiente. Eso es, eso es, es decir que, es que no, 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 puede, no puede dejar de tener compromisos y amigos es difícil estar con él, ¿eh? Porque reparte o sea, el tiempo entre tantos compromisos y tantos amigos como tiene, pues es un tío que, pues eso, merece la pena, ¿verdad?
1: Bueno,
20: muchas gracias, tío muchas gracias.
1: <ríe> y antes de que fuera tan popular, porque ahora sabemos que va por la calle todo el mundo le saluda, todo el mundo le pregunta el tiempo, pero antes, ¿cómo era? ¿Con, con, con vosotros, con los amigos? cómo, pues, cómo... Pues, Igual,
6: igual. Sí, tampoco... Sí, es, verdad, sí, es, eso, es, decir, Tam- es verdad, es que es <risa> eso. Tampoco invitaba antes, ¿no? No te creas. Es verdad, Roberto no ha <risa> cambiado mucho. Roberto es, eh, era como es, es decir, es un tío que, que alegre, es alegre, simpático y, bueno, pues es que en Talavera es una ciudad pequeña, pero eh, sus hermanos ya le han conocido. Es decir, los traseros son gente positiva, gente alegre, ¿verdad? Son los Sus populares. hermanos también son gente maja eh, y... Y bueno, pues una familia conocida y Roberto, es pues ahora más conocido todavía, claro.
1: Bueno, creo que le gustaba, te gustaba, Roberto, eh, los toros. Ibas para torero.
20: Oh, de pequeño, pues, sí, Hiciste pi- de pequeño, tus sí. pinitos, Hombre, ¿no? me gustaba el mundo de los. Toro. Luego, ya cuando supe que los toreros se enfrentaban a un toro, de verdad, ya me gustaba. Yo de pequeñito, sí, desde de muy pequeñito. Desde muy pequeñito esa afición y, y, bueno, y, y, y ser torero y astronauta a la vez, incluso casi, ¿no? Ajá, para estar
1: más cerca de las nubes. Sí, ¿no? De y más, más allá de
20: las nubes. Era, y más allá. Era, yo creo que todos los niños sueñan con eso, ¿no? Ser el niño también, muchos ahora ser uh-huh. futbolistas, antes era más romántico que ahora y, y soñar con las estrellas también y ser y ser astronauta. No, no, pues, ¿sabes qué me pasó en, en Talavera una vez? Que José Luis acordaba en las ferias, llegó alguien y me dijo: Roberto, ¿pero qué haces aquí en Talavera? Y dije: Pero, pero si ¿sí es mi pueblo. ¿Y cómo no voy a estar aquí? Él era de Madrid, había estado allí en las fiestas y fue la primera vez que me di cuenta de eso de la popularidad. Es decir, que se puede acercar uh-huh. a alguien, incluso en tu pueblo, preguntando qué haces allí cuando, cuando tú estás en tu casa y tan a gusto. Uh-huh. Yo siempre que me voy me siento así. ¿Y con quién más? Es con, con mis amigos y con mi pandilla y con José Luis.
1: Creo que le he visto un disgusto a tu madre, ya que en Cou decides cambiar la medicina por el periodismo.
20: Pero eso que te lo ha contado. Ah. Eso solo sabe mi madre. No lo sabes,
6: Pepe, tú no te lo has contado, no? Bueno, yo, yo, no, yo, yo sé que tú cambiaste la opción de... de, sí, de sí, bueno, bueno entonces, Antes lo, lo llamábamos ciencias puras, ahora me, claro, me cuesta sí, saber sí. cómo se sí. llamará. Yo iba a, pero... ciencias
20: puras, estaba a ciencias puras hasta que me cambié y me cambié después del curso este que ha dicho José Luis. Y, o sea, la culpa de todo la tiene como espuma e <risa> intentar emularlos. Y, y bueno, bueno, pues fíjate, igual de ahí salió la mezcla de, de, de ciencia y, y letras, en este caso, de comunicación y, y aspecto científico, pero yo creo que la sociedad se ha librado de tener un, un pésimo médico uh-huh. en sus manos.
1: O oh, no, nunca, nunca se sabe. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito aquí ah, con, bueno. con Roberto, con tu gran amigo Roberto. Oye,
6: gracias a vosotros. Gracias. Que Os veis ya pronto, y... ¿no? Claro, por claro. La bueno, nos veremos pronto. y Un abrazo a todos. Muchas sí. gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Bueno,
1: llega la televisión y comienzas en Telemadrid, ¿no? Tus primeros pinitos, podríamos decirlo así en televisión.
20: ¿Quieres sí. que te cuente otro secreto ahora? Dime, venga. Que ya que estás así emocionando en Antena 3 empecé, pero en Casi nadie lo sabe porque aquí estuve de becario. De becario dos veranos, el del, del 91, yo la carrera la empiezo aquí en Madrid en el 89 y cuando estudias esta carrera uh-huh. no tienes que hacer prácticas a la vez. Claro. Y, y en esos veranos, en el primero las hice en Talavera prácticamente, y el segundo verano ya, pues aquí eh, coincidimos una buena una buena gente con la cual también algunos mandé el contacto, otros los perdí, en el 91, en el 92 repetí de beca y cuando acabé esa beca me fui a Telemadrid. Uh-huh. Hicimos las becas como eran de entonces de nueve meses, y más que una beca pareció un embarazo, pero afortunadamente tras esos nueve meses hubo el parto de un contrato allí en Telemadrid y ahí me quedé 12 años, creo, 12 o 13 uh-huh. años. Tú, Cristian, Telemadrid. Antes de ¿Y luego... qué hacías en Telemadrid? Pues de todo. También de todo. ¿no? Esa pregunta es, ¿y qué hacías en Telemadrid? <risa> <risa> ¿O, o qué hacías? No, no, ¿qué hacías? Y el tiempo... <risa> y no, no, sí, empecé de todo, la inscripción de local, que... Es muy, muy eh, buena escuela de aprendizaje para alguien que quiere hacer eh, reporterismo, noticias. y Además, como también se hacía en los principios, y ahora vuelve también, pero un tiempo lo perdió, que era estar ahí cerca de la uh-huh. calle, ¿no? Y entonces, si estás en Telemadrid, que es una televisión autonómica, que, y estás en la sección de local, que es la que está más en contacto de la calle, pues, de verdad, hice de todo. Uh-huh. Y en ese de todo incluía también, por ejemplo, eh, retransmitir un milagro. Yo a retransmitir un a ver, milagro. O sea, además... Es... Por estas fechas, en Madrid tenemos la iglesia de San Pantaleón y ahí la, la sangre de San Pantaleón, que es una reliquia que está en el sotano, pues el día de la fiesta del santo pues se liquefactúa, o sea, se vuelve pasa del estado sólido al líquido, ¿no? Y ese milagro pues lo retransmitimos en directo porque ese proceso que no sé si tendrá que ver en sacarlo de las grutas a una temperatura, llevarlos a otra, que en verano tenemos en Madrid bastante más alta, y se produce físicamente ese fenómeno. En cualquier caso, eso era noticia y en directo, como hacíamos muchos directos, pues eh, se pudo retransmitir, ¿no? Aparte de otras muchas labores y y, y de redacción, de presentación, en el Buenos Días Madrid, programa del que tengo muy buenos recuerdos pues quizá fue la última etapa en la que estuve ahí de copresentador antes de venirme para Antena 3 y era otro programa en el que estabas pendiente de uh-huh. lo que ocurría a los madrileños y de lo que ocurría por ahí fuera y entre medias pues también di el tiempo, desde luego, cómo no ahí es donde me puse por primera vez delante de un mapa uh-huh. Y aquí en Antena
1: 3 al principio creo que me decías que sobre el 92 te tocó dar las Olimpiadas, creo
20: eh, claro, yo cuando estuve aquí eh, de becario, eh, di muchas vueltas, Antena 3 estaban haciendo, también eran los primeros años y, y también podías tener la oportunidad y la ventaja para alguien que está empezando y para un becario que es eh, hacer de todo y probar de todo. Y a mí me, me gustó muchísimo aquella experiencia y, y en general estar en los sitios que nacen y que surgen y, y en los momentos en los que hay cambios y hay, hay ese impulso nuevo y esas uh-huh. ganas nuevas, pues siempre a ti te rejuvenecen, tú las aportas también, las afrontas como muchas más ganas y aprendes un montón de todo. Y en ese, en ese caso, de entre los muchos sitios donde estuve, también recalen deportes. Y en deportes, en el año 92, pues, ¿qué teníamos en España? Las, Las Olimpiadas, Olimpiadas, Olimpiadas,
1: que además tenemos ya nada. Dentro de unos días comienzan esas Olimpiadas. Además lo hacía sin medios, porque creo que los derechos los tenía Televisión Española, con lo cual era muy complicado eh, hacer todo esto, ¿no? Pero era, espera, espera, que nos lo cuente Enric y que lo tenemos al teléfono. Bueno... ¿Qué tal, Enrique ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Aquí escuchando y, y recordando hace ya, pues, 26 años de esa experiencia ¿26? de esa televisión en la que. El Roberto era becario oficialmente, pero todos un poco en Atena 3 éramos becarios porque era una televisión que acababa de nacer y ese tópico de que cada día se aprendía algo, desde luego en esa época era indudable, cada día aprendías un montón de cosas. Y en esa televisión en la que todos estábamos aprendiendo apareció Roberto Brasero, era ya digo oficialmente el becario, aunque yo, que tampoco era nada, me encargué de él durante algún tiempo para hacer esa agenda de lo que iba a suceder al día siguiente en las Olimpiadas con él, pues estaba aprendiendo igual que él, o sea que fue una experiencia divertida, y ahora que nos vemos a diario, pues se nos olvida que, sí, que hace sí, sí, 26 años sí, ya, vamos sí, sí, sí. él y yo hasta altas horas de la noche con otro compañero que nos ayudaba, haciendo la agenda de lo que iba a suceder al día siguiente de las Olimpiadas, sin apenas imágenes, echándole imaginación, y pues nada, poco a poco, pues ahí estábamos informando del que ahora Rey era competía en vela y teníamos sí, que enterarnos sí, sí narices de, de competición era esa en la que estaba al entonces píncipe. y tratando de, de, de pues eso, de ir día a día haciendo un pequeño resumen de lo que había ocurrido y de lo que iba a suceder al día siguiente
20: Jola, Enric, me, me estoy emocionando de escucharte, de recordar aquellos tiempos y, y de que ha pasado tanto tiempo, es verdad que qué gusto, también tan han Ha cambiado mucho, ¿no? Enrique mucho, y digo, ya no, tenía pelo no, no, digo, digo, ah, de...
1: digo la tele, de, de, de esos comienzos que decías.
20: Es un maravilloso eso, oye, y, y es verdad, y, y, y fíjate, y ahora, no lo poniéndome un poco serio, y uno dice, ay, ah, llegas ahí, tal, uno es lo que es por lo que ha ido siendo y de la gente de la que he ido aprendiendo. Uh-huh, por y, y claro, uh-huh. y trabajar con alguien que también a su vez estaba aprendiendo, como Rick y como los compañeros, que le ponían tantas ganas, tanta ilusión, y que encima te trataban bien a ti, que llegas como becario, que yo sa- algo que aprendí y que intento transmitir también ahora que me toca. Oye, el que viene, si viene con ganas, ábrele las puertas, pues de lo fácil porque lo, lo recordaba toda su vida y yo me acuerdo de eso toda mi vida y, y joder, me gusta recordarlo ahora en este momento y ahí con, con el ritmo del otro lado del micrófono amigo, muchas gracias tío.
17: nada, ahora a diario hablamos y ahora ya, ya.
20: de temas menos olímpicos sí, sí, sí. Doreste y, y Molina ganaron las sí. medallas y es verdad que venían nada 30 segundos de imágenes de todo, un resumen de un minuto y tenías que hacer la agenda para el día siguiente donde podíamos ganar medallas oye, podemos ganar medallas nípica no tenemos ninguna imagen nípica en la televisión no había imágenes de salto uh-huh. de... no, pero es que puede ser una de las medallas que nos llevemos y claro, hasta que no ocurría no te las traían y nosotros hacíamos el previo ese para el informativo de Carrascal y a ver cómo, cómo lo ingeniábamos. Bueno, bueno pues... Enrique ¿cómo es desde tu punto de vista? ¿Cómo es Roberto? Pues
17: Roberto es un, ya cuando era becario se notaba, es un tío tremendamente listo y tiene en la cabeza todo y el único problema es que mientras va haciendo la predicción del tiempo, tiene que tener alrededor un equipo que va haciendo la predicción de lo que Roberto va a decir, porque <risa> tiene todo en la cabeza. Es de, si alguien sabe lo que es la televisión y ha escuchado lo que es el pronter, esa especie de chivato que tienen los presentadores delante y van leyendo mientras van dando las noticias, Roberto trabaja sin pronter. Roberto sale a hacer un programa que un día puede durar 20 minutos, otro puede durar 40 y otro puede durar 10 y todo lo tiene en la cabeza y entonces es su equipo el que va haciendo una predicción de qué va no ahora, porque más o menos el orden sí lo saben, pero el ritmo que él va marcando al programa, eh, tienen ahí un compañero que es el realizador Carlitos, eh, lo tiene metido en la cabeza y sabe predecir exactamente en qué momento tiene que cortar una imagen, tiene que poner otra sin que nada se note al aire porque Roberto lo lleva todo en la cabeza es impresionante verle ver, hacer el programa todos los días Me estás dejando al final, bueno. porque
1: mm, es muy complicado ponerse delante de las cámaras y ala improvisar y, ¿eh? y, y
20: meterse en mi cabeza más todavía y, y eso es lo que es verdad uh-huh. dice Enrique esa complicidad y tienes que trabajarla y mucho pero es fundamental para que tenga algo que dice Enrique muy importante en la tele que es ritmo porque puedes tener la mejor previsión o las mejores imágenes o, o la mejor cara o pero sin no tiene ritmo lo que vas contando y aburres y eso sí que no y entonces hacerlo diariamente y va cambiando el formato de, en el día se va ajustando como decía enrique pues eso es difícil trabajarlo y, y lo que sale lo que tiene que salir entonces esa manera de trabajar pues que yo estoy contento que se haya podido adaptar porque es fácil seguir un guión pero también uh-huh. a lo mejor seguir un guión acaba ¿no? corsetándolo todo en este caso es más difícil meterse en mi cabeza pero jo, yo creo que lo logramos por ese gran equipo que rodea a uno que se llama Roberto Brasero en, en las tardes de antena 3
1: enrique muchísimas gracias por, por haber, habernos atendido para estar un ratito aquí con Roberto.
20: Gracias, tío. Un abrazo. abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Sabes quiénes son, ¿no? Sí. Déjalo escuchar, porque no se escucha muchas veces a... Venga.
1: La vera de la reina de <ríe> Inglaterra, dice eh.
20: Grupo de expertos Sol y nieve que tienen uh-huh. parte de que también de tiene los que ver planetas. con el tiempo. Ah, bueno, sí, mira, no, no lo había Sol pensado pero de Los Planetas, que a mí es un grupo que me encanta, y de Granada me gustaban mucho también los Lagartija, Nikki los 091, y uh-huh. encima esta canción que me descubrió otra compañera del programa, Patricia, que además de compañera y excelente realizadora, tiene un criterio musical, que no, por lo fácil es que te digan, oye, esto es lo que mola, uh-huh. está, lo difícil es que te digan, oye, esto es lo que va a molar y que sea siempre así, y en ese caso es Patricia, y fue la que me descubrió este himno de Talavera, de la reina de Inglaterra.
1: Oye, Roberto, ¿cómo andas de refranero? ¿No? Cada mes tiene los suyos y siempre relacionas la mayoría con, con el tiempo. Por ejemplo, cuando el grajo vuela bajo, ¿no?
20: Sí, eso vale para... para, eso vale mucho, para, sí. para, para ahora para ahora no, Pero, pues estamos pasando un calor. Bien, realmente. bien, los refranes. Yo tuve una época más refranera, luego ya se me van olvidando y los voy, y los voy cambiando. Eh, porque ¿sabes qué ocurre con el refrán? Yo creo, Nacho, que te acomoda la mente un poco. Si ¿sí? al uh-huh. final todo lo acabas resumiendo en esa frase y lo tienes muy fácil. Sé lo que va a pasar o esto es lo que suele ocurriendo y te vuelves un poco conservador porque ya te lo facilita. Así que yo tengo épocas en las que me olvido de los refranes para no recurrir a ellos uh-huh. y otras no, porque al final también tienes tus épocas en las que el refrán está muy justificado. Ahora cuando llegue septiembre, a ver si ocurre como hace dos años, septiembre, o seca las fuentes o se lleva a los puentes. Y tuvimos un septiembre, que recordarán por Almería, por Murcia, que se llevó literalmente los puentes. Bueno, pues ahí estaba muy apropiado, que también servía para saber que esto, que muchas veces nos parece que es lo peor y que no ha ocurrido antes ha ocurrido en muchas ocasiones, tantas como para poder conformar un refrán contándote lo que ha pasado.
1: Oye, háblame de tu blog, pero es muy activo también
20: en las redes sociales, tienes un blog estupendo. Sí, sí, bueno, ahora está un poquito parado por el verano, pero siempre que puedo, se convirtió en videoblog, esto de las redes sociales también va, va por modas, y yo en esta moda en los últimos años me he dejado llevar por el Twitter que tiene una inmediatez, y además te pone esa limitación de los 140 caracteres, que me viene muy bien, porque uh-huh. no sé si habrás comprobado que si me abres el micrófono, puedo ser un torrente y si me dejas de escribir, puedo no acabar nunca. Y eso que te lo limiten en 140 caracteres viene muy bien para hacer ese ejercicio de síntesis. Así que ahora, más que por el blog, estoy tirando por el Twitter y a través del Twitter y con la imagen, creo que a través de Instagram también puedo oye, abrir unas grandes posibilidades bueno. para el futuro.
10: Oye, ¿te gusta el cine?
20: Eh, sí, claro.
1: Pues vamos a jugar un poco al cine. Tengo por aquí a mi buen amigo Juan Carlos Mostaza, ya saben que es realizador, productor y director de cine, porque vamos a hablar un poco de cine, ¿no?, que tiene que ver, por supuesto, con qué con el tiempo, ¿no?
8: Efectivamente, vamos a hablar de, de cine que tiene que ver con el tiempo. Bueno, y es que hay muchas películas eh, sobre cataclismos en el cine, ¿no? Tenemos esta de terremotos, esta famosa de Charlton Heston del 74 o la reciente San Andreas con Dwayne Johnson, La Roca. Pero, bueno, erupciones volcánicas eh, hay de todo. Pero sobre cataclismos eh, hay algunas que están dentro de este cine catastrófico que son las que nos interesan quizá más hoy, que son las que tienen que ver con catástrofes que tengan que ver con, con eventos meteorológicos, ¿no?
20: Cataclismos meteorológicos. Exactamente.
8: Entonces bueno, yo voy a proponerte un juego, a ver qué tal, qué tal sales de esta. Y es básicamente te voy a proponer una serie de películas, que, de, eh, conocidas, que tienen que ver con, con cataclismos mm. meteorológicos. Y tú imagínate que estás dentro de esas películas y tienes que dar esa predicción del tiempo, ¿no? De lo que se te viene encima. A ver, eh, a ver cómo la darías. Entonces bueno, la primera película es el, el Día de mañana de Ronald Emery.
1: Bueno, este es el tráiler eh, de la película. ¿Cómo darías tú el, 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 la predicción de, de todo esto? Recordemos
8: que la película, por si los espectadores nos acuerdan, eh, era que llegaba una glaciación brutal. Una glaciación, ¿no? Que se congelaba
20: Manhattan
8: y York, todo el planeta. Entonces, bueno, tú, gente, estás en Manhattan, ¿no? Ves que bien esto...
20: ¿Cómo darías esa proyección no meteorológica? No soy muy de cataclismos meteorológicos y me pillas aquí a punto de pronto el juego creo, que a ser un juego más fácil, pero bueno, habría que decir algo así como tranquilizar dentro de lo que cabe y ¿no? anunciar que efectivamente los pronósticos que veríamos anunciando desde meses atrás se han cumplido, se acercan las bajas temperaturas que pueden congelar Manhattan estén atentos a las próximos partes meteorológicos y sobre todo a este que les damos desde esta cadena de televisión presentado por Roberto Brasero, que va a venir muy bien para estos días de desgraciaciones Busquen, bueno. busquen su método de calentarse y si no, sigan atentos a la pantalla con Roberto Brasero. Luego tenemos
8: otra película de Wolfgang Petersen
20: del 2000 que se llamaba La Tormenta Perfecta. La Tormenta Perfecta. Esa sí la vi y me gusta más. Y eso ha dado un nombre. Luego se ha usado mucho ese, ese título de La Tormenta Perfecta. ¿Sabéis para qué? Para las ciclogénesis explosivas. Cuando hay uh-huh. una ge- ciclogénesis explosivas en prensa sobre todo y para no repetir muchas veces este concepto que es meteorológico, pues usan pues, la ciclogénesis explosiva o La Tormenta Perfecta o Bomba Meteorológica, que también lo cuentan. Pero esa peli además está muy entretenida. Qué, con, qué, con... qué
8: raro que todavía no haya ninguna película que se llame Ciclogénesis Explosiva, sí. Porque el título es
20: buenísimo bueno la podéis la puedes hacer tú mostaza otra vez esta temporada
1: patrón
10: por qué has encontrado algo en Florida Dougie en Brandonton Beach el Cecil recoge tus cosas y lárgate
17: donde
8: tenemos a, a George ¿Te Clooney, ¿no? que era el, el protagonista ¿Sí? de, de la película.
20: Y bueno, pues, ¿cómo, cómo daría esto esta predicción? ¿no? Pues aquí, y además eh, teniendo mucho respeto por la gente del mar, que eran pescadores y que se lanzaba, así que me podría en serio y, y daría un pronóstico muy informativo y diría que... Eh, según los últimos datos eh, de observación se va profundizando el centro de bajas presiones en el Atlántico muy cerca de Terranova lo que va a dar lugar a lo que nos temíamos la conjunción de varias tormentas que pueden deparar fuertes rachas de vientos superiores a los 200 kilómetros por hora y sobre todo mala mar, temporal duro, mala arbolada, porque ellos saben muy bien lo que significa y se enfrentan a esto, porque cuando hablamos de cosas serias como encontrarte un temporal en el mar pues hay que ahí sí ponerse más serio y dar esa información. Yo,
8: yo siempre me he preguntado si la, la gran ola que aparece en la película ¿no? y que, y que vuelca el, el barco pesquero
20: ¿eso, eso se, puede a, se puede llegar a dar realmente? En... Sí, sí, mira, hay olas que llaman olas gigantes, eh, que suelen estar aisladas no forman parte del periodo de, de propagación de la ola, que pueden ser fácilmente de 10-12 metros, eso ya es una ola muy grande pero suelta puede llegar una ola de 20 o de 30 metros que puede ser esa de la película Madre imagínate, mía. compáralo, 20 metros en un edificio de pisos, aunque el barco sea muy grande, lo supera, esas olas sueltas pueden darse y de hecho se han dado aquí en las costas de España, alguna también eh, marcó en las ciclogénesis explosivas que tuvimos hace unos años, creo que en la boya de, de Santander fue la que la registró eh, olas gigantes se llaman, y de 20 metros y cuando te las encuentras en el mar si vas tú a bordo de un barco y no eres un satélite que está vigilándole y dando el dato ...oye, pues mejor quizá no encontrártela.
8: Después tenemos otra película de Jan de Bond de 1996... ...que por cierto, Jan de Bond es un director de cine... ...pero fue el director de fotografía en su momento... ...de La jungla de Cristal, Que es Twister, eh, que es la del Tornado... ¿No? Entonces, bueno, tenemos eh, pues un montón de tornados y, y, y unos eh, protagonistas que son cazatornados, ¿no? Sí, son estas personas sí, sí. que van a, a cazar no los, los, los tornados. Sí. Entonces, bueno, en, en España los tornados no es algo tan habitual, pero
20: en Estados Unidos es, es como algo muy común, ¿no? Muy común, muy común y además se están especializando mucho en ellos y, y cada vez incluso para poder dar un pronóstico que es muy difícil de los tornados, pero ya se dan avisos de tornado con eh, mayor antelación. Antes se eh, te enterabas del tornado cuando aparecía. Duran cinco o 10 minutos, muchos de ellos te arrasan y te dicen ha pasado un tornado ahora no ahora ya en Estados Unidos si sí pueden decir aviso de tornado para dentro de tres horas en este sitio y, y suele cumplirse aquí en España afortunadamente no son tan virulentos algunos hay hay bastantes en zonas de mar se llaman mangas marinas o trombas mangas marinas en Mallorca lo llaman cap de fiblo y, y sucede en el mar y si no vas por ahí en un barquito tampoco suele tener consecuencias algunas veces se dan y ya te digo no son tan virulentos como en las planicies de los Estados Unidos en ese choque de una masa húmeda que llega desde el Golfo de México cálida y húmeda y otro aire más frío, genera la tormenta y de la tormenta acaba llegando el tornado luego los cazatormentas que allí, claro, están... Ahí podemos dar el tiempo así, ¿no? Siendo un cazatormenta de y decir estamos habiendo el tornado del que les habíamos hablado, es un F5 cobrando fuerza 6 y nos vamos a acercar a él para contárselo con mucho más detalle
5: Y empiezan a volar <risa> hacer. Y, teniendo, <risa> y, teniendo, y teniendo
8: en cuenta todo este tema de los tornados, y he dejado para el final una película que, bueno, es un despropósito como película, pero creo que es un, un punto muy divertido, y además eh, seguro que nuestros oyentes la conocen, que es Sarknado, <risa> que es una película en la cual pues los tornados eh, absorben ¿no? a los tiburones sí. de, del mar y los van lanzando, ¿no? los van lanzando contra la población.
20: Pero, la, y, perdona, ¿existe la película? Yo creía sí, que, sí, creí que, que era una crítica de cine del mundo chudeño. Sí. Que existe
8: la película y hay cuatro partes, y bueno, fue un fenómeno, un fenómeno por internet brutal, entonces, sí. ¿cómo darías tú una predicción en la cual van a llover tiburones encima de la población?
20: Sí, sí. bueno, pues, eh, <ríe> y, y sin reírte, ¿no? Es pura esa película, <ríe> sí. no la he visto, pero, no sé, te, al revés, tendrías que ponerte muy serio, evitar reírte y, y intentar convencer a la gente de que, de que iba a ser así, ¿no? O, o, no sé, o al revés, o darle toda la vuelta y decir... Bueno, por fin tenemos los que estaban esperando. Si el tiempo les parecía monótonos, si la meteorología les parecía aburrida, prepárense, salgan a la terraza que verán caer tiburones del cielo.
8: (risa) Ya es claro, es un despropósito total. Bueno, es una comedia al final. Y bueno, pues, pues pues tiene mucha gracia, ¿no? ¿Puede llegar a pasar esto o o no?
20: no? No. Mira, que un tornado succione, porque así es como funciona, el aire va rotando en la nube, cae una columna de aire, coge el agua y succiona ese agua que va rellenando el viento y por lo tanto tú lo ves, tú cuando ves por ejemplo en el mar esa manga marina es porque se está rellenando de, del agua y cuando la ves en tierra lo ves que es gris marrón porque está ahí absorbiendo toda la arena, los destrozos. Yo no creo que tenga ni la casualidad para que se encuentre con un banco de tiburones, porque mira que el océano es grande, ni que tenga la fuerza del viento para arrastrarlos ni sobre todo para transportarlos, porque antes de que llegaran a la costa se irían cayendo la mitad por el camino y sobre ...sobre Todo no esos grandes eh, depredadores que son los tiburones, pobrecillos, déjalos en, en que bastante en, tienen en, ah, ya. Bastante como eso, tienen muchas veces, lo de llover ranas, digo, pues bueno, si sí, es el fenómeno, ¿no? es ese, muchas veces ocurre, sí, eso sí. Bueno, trans- no, hace poco llovió sí. barro en Madrid, bueno. eso es por otro motivo, porque ya va el polvo en las nubes. Pero que coja eh, de una charca cercana y lo que se encuentre ahí, y, y mosquitos y también los mosquitos uh-huh. suelen ser transportados por el viento, ese viento que es no da gran velocidad. Pero normalmente, bien por la estadística que es difícil que se encuentren, o sobre todo también por la fuerza del fenómeno que no tiene tanta fuerza aquí en España. España, pues la lluvia de ranas tampoco es tan habitual.
1: ¿Cuál es el fenómeno más raro que has tenido que dar, Roberto? La cosa más rara respecto al tiempo que ya has tenido Cada día
20: dar. te sorprende yo las imágenes de aquí, de España, pero fuera de nuestras fronteras, ocurren un montón de cosas. El otro día vi unas fotos y la, todavía las tengo que explicar, de olas congeladas. Eso es raro. En el mar también se suelen dar, eh, en algunos casos, fenómenos muy llamativos, pero este de las olas congeladas, así, del último que, que lo he visto, llama mucho la atención. Y cuando gira, y es muy espectacular, también la referente a los tornados, en un incendio y y el vórtice gira en el incendio y se produce un remolino de fuego, es, es perundante verlo y, y luego ya en el cielo por ejemplo y hablando el arco iris de fuego, es muy bonito que es un arco iris así es como con los colores del arco iris pero como de nube a nube, sin que yo sin que llueva, es muy bonito verlo. Y dentro de los fenómenos ópticos, el arco iris de niebla, se forma un arco, no tiene colores, es blanquecino, es formado por las gotitas de niebla, y verlo así en, en vivo es también muy llamativo. Y luego luego, quizás hay es que ver contarlos por la tele, porque no, es, no se aprecia tanto, ¿no? Pero son uh-huh. fenómenos que cada día ocurren en el tiempo y meteorológicamente hablando una diversidad de cosas que hacen que nunca sea aburrido, y mucho menos en las tardes de Antena 3.
1: Bueno, hablábamos antes de esa película de la comedia, por cierto, Hablando de Comedia. Ya sabes que te voy a preguntar, ¿verdad? Tanta popularidad has cogido
20: que te han llamado para hacer un monólogo en el Club de la Comedia. ¿Cómo fue eso? Pues fue hace mucho, pero lo repiten de vez en cuando, con lo cual me gusta porque quedó muy bien. Nada, me llamaron porque iba gente invitada que era... ...en una serie que se inventaron... ...que cada, cada programa lo cerraba... ...un personaje ajeno... ...al, al mundo de la comida... ...haciendo un, un monólogo... ...y se llamaba... ...¿Qué difícil es ser Roberto Brasero?... ...y así empezaba... ...¿Qué difícil es ser Chenoa?... ...me acuerdo Paquirín, que salió? ¿no? Creo que salió también salió ...Pakirrin, ...y fue una experiencia... ...muy difícil... De hacer, porque al principio tú ibas a contar cosas, te echan una mano, los guionistas te ayudan, te preparan... Eso te que a decir yo, el guión
13: es
1: tuyo, el monólogo... El o... guión
20: te dan unas ideas, tú aportas otras, te juntabas con una, uh-huh. como estamos tú y ahora, y fuimos trabajando, y no, que ya no tenía ni piel ni cabeza. Otro más vino y lo ayudó a darle un poco de el, lo que llamo yo el soniquete de la, del club de la comedia, del monólogo, ¿no? Que es que vas hablando, ti, 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 ¡ah! tiririririririririririr y tal. Y entonces ese, ese uh-huh. ritmo esa, era muy difícil cogerlo. Yo me pongo a hablar contigo con esta naturalidad y lo cambio un poco en el registro para hablar de... de... ...del tiempo y de la, la previsión... ...pero también hay otro registro... ...que es ese, soniquete del, mm. del monólogo... ...que no era fácil cogerlo... ...y luego ya, te vas al teatro que lo grababas... ...la sala llena de gente... ...y tú tienes que decir una frase que acaba en un chiste... ...y, y que la gente se ría... ...y si no se ríe, yo de ahí me vengo abajo... ...pero mm. no, porque tienes que rellenar 15 minutos de un programa... <risa> ...hay mucha gente viéndote... ...estaban Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla... ...que hacían también los monólogos... ...oye, un respeto, ¿no? Impone. Porque fu- muchísimo, Impone. los que te estaban detrás... Y sobre todo el público, porque aquí habitualmente... y los que estaban delante del público. ¿no? Claro, aquí habitualmente no hay público. Cuando yo no me acuerdo cuando lo... Aunque haya mucha gente
1: por detrás, que eh... no vemos nosotros, ¿no? Cuando pues vemos bueno, la
20: gente en el y se oye. Estamos dentro de una redacción que está viva, está huyendo, como debe ser, uh-huh. y muchas veces se oye a la hora de hablar, pero público no hay, ¿no? El público está en otro lado. Pero no, no pasa nada. En ese caso, yo estaría encantado y en es... Que venga gente y muchas veces vienen de visita y estamos haciendo uh-huh. el programa y lo ven. No tener público, pero hablas de lo tuyo, de lo que sabes. Ahí era otro registro en el club de la comedia y ya no controlas tanto y tampoco la reacción del público fue muy divertida la la experiencia me encantó y te trataron muy bien Y, y luego encima cuando la ponen todavía en algunos chistes me sigo...
1: Bueno, seguimos hablando de tu tiempo, de estáis de aniversario el, sí. el quinto año, ¿qué equipo hay detrás de la figura de Roberto Brasero y detrás de este programa de televisión que tiene tanto
20: éxito? Pues yo más que detrás, está alrededor el equipo de redacción Alba, Alicia, Carla el equipo de producción con Cicu, con Nes, el equipo científico de metrología, con eh, Mariluz, con César, con Imar y Mercedes, en las labores de copresentación en, en Antena 3, el Equipo de realización con Patri, con José Luis, con Ajá. Carlos, el realizador, y es que estoy así pensando para no dejarme ninguno, y si me dejo alguno me lo tendréis que decir o, o, o lo grabo luego os llamo por teléfono y lo pegáis aquí Espera, con Photoshop mejor, de audio
1: a lo mejor alguien nos dice algo Carlos, buenas tardes pero
18: bueno hola, buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal Nacho? buenas tardes ¿cómo estás Carlos? oye, gracias
1: Carlos Martín que es el realizador que también lo tenemos con nosotros encantado y cuanto te he llamado he dicho que para que era para Roberto vamos, habéis accedido todo el mundo por eso decía que, que es un tipo muy querido
18: ¿verdad? sí, sí, sí que se hace querer buenas tardes a todos y a todos tus espectadores Nacho
20: hola, hola pues Carlos muy buenas que haya a, a un tío que se expresa con imágenes, como es Carlos Martín, que le cojas la equipa, que hable por, por, verdad, por el teléfono, ese es un verdad, mérito.
1: Que, oye, ¿me ojo estamos? que me avisaron que no habitual, habitualmente no habla en ningún sitio, y, y sí. pero bueno, por ti lo, por ti lo ha hecho. ¿eh? No habla en público bueno, en ningún no, sitio,
18: efectivamente. Normalmente hablamos con nuestras imágenes que, que todo nuestro equipo prepara todos los días y con las que queremos siempre pues aportar algo. Algo más que las palabras, ¿no? Siempre le digo a Roberto que las imágenes, hay veces que este programa Tu Tiempo tiene que también entenderse solo con las imágenes y con los gráficos y, por supuesto, con, con nuestro director, que, que se hace querer, se hace querer y, y no hay más que verlo todos los días cuando salimos eh, a rodar alguna casa, alguna alguna acción a, a la calle, ¿no? Cómo le agasaja a todos, toda la gente, ya sean eh, niños de 5, de 14 y, y más mayores, ¿no? Porque tenemos un, un, una audiencia muy... Muy pues amplio, eso verdad, verdad. Y, y, y se nota en la calle, no entonces lo que vemos en, en, en antena al final se refleja en la calle. Y ese es Roberto Brasero, ¿no?
20: Ese es Roberto Bracero Muchas gracias, Carlos. Pero ese Roberto Brasero es verdad que no sería sin ese Carlos, sin esa Patricia, <risa> sin ese Andrés cuando se me olvidaba. sin hombre. Pero es verdad. Porque... Y los becarios, y los becarios del los... verano que nos ayudan. Sí, físicos, hemos hablado ahí. antes de ellos, sí, sí, me acuerdo. Es que además, Carlos y yo. Eh, compartimos también becarios uh-huh. en aquella prehistoria. Eh. Es que antes han hablado aquí con Enrique en, en el programa, Carlos, no sé si Ajá. se escuchaba. Bueno, ha sido maravilloso y está sí, siendo sí, emocionante, sí. tío. Muchas gracias.
1: Sí, no, te decía, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se hace el programa? Como antes nos lo contaba, bueno, Roberto se ha cogido se ha subido en parapente. Eh, solo le falta meterse en un submarino, ¿no? Para dar el tiempo.
20: Qué buena idea. Bueno, ya lo pensó, bueno. Carlos, además lo pensó, hay que hacerlo bajo el agua, también. Yo creo que,
18: Nacho, creo que es lo que nos falta, ¿no? Nos si falta. En,
20: en el Mediterráneo o en,
18: o en cualquier otro mar y hacer el tiempo desde, desde el mundo subacuático, que está, está pendiente, está pendiente. Ya algunos compañeros de Canarias nos han sentado y nos lo han brindado y estamos buscando el momento. Pero sí, es verdad que, que alguna anécdota haciendo en paramotor y en parapente el tiempo, poner un nombre del tiempo en las nubes fue sí. muy emocionante, ¿no? Sí. Y, y no solo eso, sino en cualquier, en cualquier escenario, tanto en la montaña, en la nieve… Eh, pues eso, ¿no? la verdad es que en todas las comunidades autónomas siempre nos han acogido con los brazos abiertos y claro, ese ¿no? es Roberto y esto es tu tiempo y todo el equipo ¿no? ¿Cómo se hace el programa Nacho? Pues no, eso,
1: para no, diferenciarlo no, sobre todo del resto, que no, ese es el éxito ¿no? que es diferente pues, a, al resto
18: Pues sobre todo, sobre todo con, con la mejor respuesta que es la de los espectadores que interactúan con nosotros todos los días Roberto nos convoca a una reunión eh, pues todas las tardes y las mañanas en las que decidimos lo que vamos a hacer y, y nos ponemos a trabajar todos en ello y, y bueno, pues reuniones aleta, vemos que nos dicen los modelos meteorológicos, los científicos o los eh, físicos nos, nos dan sus datos y los traducimos a mapas y, y nuestros redactores, tanto Alicia, Alba, como Carla, como, pues saben hacer los reportajes, editan, bueno, la verdad es que todos hacemos un poco sí, de es todo.
20: Una, una orquesta, <risa> una orquesta que funciona eh... Batutas hay varias Llevo eh, yo, yo la batuta en las reuniones en proponer y tal Carlos la coge cuando baja al control Que también es, muchas veces hay que poner una cámara Ahí dentro para ver cómo se organiza Todo esto, y en el fondo Y, y producción lo, lo, lo saca uh-huh. adelante para que se produzca uh-huh. Y así son los programas de televisión y el nuestro Un poquito más especial por llevar los mapas pero, Como ven hay, hay mucha y, gente y, y, y especial también uh-huh. porque le ponemos mucho cariño Hay mucha muchas cariño.
1: personas detrás, Carla y Alba, que las tengo por aquí ¿Cómo estáis? <risa> que también son parte del equipo
12: Bien, muy bien, muy bien
1: <risa> Pero si bueno, ya no iban a hablar Bueno, eso, eso <risa> Hemos dicho al principio
12: <ríe> Hola Carlos, Pero... ¿estamos todos, Carlos?
18: Oye, si es que no podemos Estar separados <ríe> y en Aunque vacaciones a de, de, de los compañeros de Onda Cero que, que nos unen a todos Claro que Uy, sí.
1: Sí. Bueno, ¿cómo es Roberto trabajando? ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Roberto y con con Carlos y con con el resto de de equipo? Veo que hay muy buen rollo entre entre el equipo y eso es
20: importante. Voy a aprovechar, voy al baño, salgo, entonces habláis con... con... No, no no pasará. Vuelvo, aprovecho un momento, me voy.
12: Pues yo creo que somos una pequeña familia, somos muy poquitos y en mi caso, por ejemplo, y en el de Alicia... Es que hemos crecido con esto. Empezamos en el 2011 y aquí seguimos mano a mano con Carlos, con Patrick, con, con Robert. Y muy bien, es un jefe que no te suele echar mucho la bronca, por lo tanto se agradece, pero cuando se enfada, pues se enfada, obvio.
20: ¿Tú bueno. qué?
3: Mira cómo se ríe Carlos, porque te ríes, bandido.
5: Es la
20: última, bueno, me enfadé el otro día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues no, no, me enfadé ya lo sé, me olvida, ¿por qué? Me... y el enfado también y no me acordaba, pero... pues eso es bueno, eso es bueno también un rótulo a lo mejor que pusimos
0: un <risa> pueblo de donde no era, es
20: que son pequeñas cosas pero me, no, que... si este, este señor manda la foto, se va... tiene que salir el otro día luego no es culpa suya, pero hay que revisarlo que todo y hay, hay que si me me
18: me al final cada día tenemos que ser más exigentes sí, Robert se enfada, pero los que más se enfadan son nuestros espectadores cuando cometemos algún pequeño error con un rótulo, con un mini dato que se nos escapa, y eso nos hace eh, pues, tener que estar muy alerta con todos datos, porque es verdad que, que tiene mucha infografía, muchos datos, muchos rótulos, y, y estar todos muy pendientes, ¿no? Y hay veces, pues, que es inevitable que se nos escapa alguna cosita. Pero Robert, como siempre, es eh, tiene que ser matrícula de honor, tiene que ser un hombre cum laude no nos permite ni una. Entonces, claro, se vuelve... <risa> se, ¡Y le, tú también! Se, queda, <risa> se vuelve tal, pero bueno, siempre buscamos una solución para que todo, todo fluya. Y la verdad es que normalmente lo hacemos... Muy bien, porque ahí están los espectadores que nos siguen a diario y y eso nos da bueno, mucha ilusión y muchas ganas de seguir trabajando
1: que hay que ver que esos espectadores como son y ahora esa interacción que tienen las, las, las nuevas tecnologías como es el Twitter como es el, el Facebook uh-huh. y sé sí que es verdad que muchas veces en Facebook ves eh, yo por ejemplo que soy de León y, y sigo a la gente de León cuando hay un pequeño fallo enseguida sale la foto y todo el mundo dice que hay pues, que tener cuidado con eso aprovecho claro. Nacho uh-huh. para
20: decir a través de, de las ondas de onda cero y a ti de León que yo digo Castilla y León y tengo muy claro que es Castilla y León uh-huh. si a veces hablo rápido y parece que no solo lo parece lo tengo muy o sea, claro o porque... algún que otro correo sí, sí, no sí, por pero, lo que veo pero si es, <risa> si es si es si cuando es es en Ajá. este caso no es porque yo lo tengo muy claro así que en ese caso eh, tranquilidad
18: solo deciros una cosa que, que seguimos trabajando sí, supongo sí. que Roberto ya os habrá contado todo lo que va a ser la nueva temporada de alguna manera ahora se Le lo vamos lo, a os, os, lo, os lo resumirá en breve pero Roberto estamos a tope con, con las nueva historia. acuérdate del 3D, del sí. 360. El tiempo en
20: 360, es que eso va a ser, va a petar eso. ¿eh? ¿Qué es eso? El 360? Pues eh, que te lo cuente, no. Carlos. Venga, Carlos, ya que estás, aprovecha,
18: venga. Bueno, pues nada, es una acción que estamos todavía teniendo haciendo algunas pruebas con ella, pero que vamos a intentar aplicar en breve en nuestro super pantallón. Y bueno, pues a través de, de las nuevas tecnologías, el mundo del 360 y, y un poco a través también de la realidad virtual, vamos a intentar introducir algunas, algunas imágenes en las que nos permitirá llevar a los espectadores a escenarios pues en los que a veces no es fácil acceder y podemos tener puntos de vista en, lo que Robert, en los que Roberto nos enseñará con toda la calidad posible pues, otra manera de, de contemplar eh, tu tiempo y de poder visitar pues esos escenarios eh, a los que muchas veces no puedes hacer. Os pondré un ejemplo, como puede ser la cúspide del Teide, ¿no? que, que tenemos ya un ejemplo sí. muy bonito, ¿no? en el que podemos ver el Teide nevado ¿no? y a ese a ese... A esa montaña, a ese pico, de a esa cumbre de España, ¿no? Para, para poder contemplar. Y eh, el mundo 360 nos va a permitir mirar hacia, hacia los 360 grados, ¿no? Y es una, es una acción que, que queremos desarrollar, que ya está desarrollándose y que vamos a intentar lanzar esta nueva temporada,
20: ¿no? Y aprovechar y... los recursos que tenemos y, y sobre todo que nos gusta lucir eh, lo que uh-huh. tenemos, ¿no? Y en España, que es tan maravilloso, y verlos así mucho mejor con estas nuevas tecnologías que te permiten disfrutarlos aún más, claro que sí.
1: ¿Alguna novedad más? ¿Cuándo arrancáis? Bueno, ¿cuándo arrancáis?
20: Eh, bueno, dejaremos alguna sorpresa, pero bueno, sí que me gustaría decir
18: una cosa que, uh-huh. que, que también va a ser novedosa, ¿no? Que es el, el, el ver las nubes de un poquito más cerca a través de, de los drones a través de, de bueno pues de la infografía, siempre con todo el rigor científico de nuestros meteorólogos y los modelos meteorológicos que, con los que trabajamos, que no me equivoco es el europeo, bueno, con todo el rigor científico, coger esos datos, esa, ese, esos códigos binarios tan raros que nos dan los, los físicos y, y transformarlos en 3D para ver las nubes pues con más volumen, pues con, con otro otro punto de vista también que, que hasta ahora no se ha trabajado en... En los programas de meteorología que queremos que sea también algo novedoso. ¿no? Y bueno, y más cosas que ahora os contará Roberto.
17: Bueno,
20: ¿cuándo arrancáis? ¿Cuándo arrancáis? Por cierto. Bueno, no para. Y luego, en los, el 5 de septiembre cumplimos cinco años y luego a partir de ahí tenemos, yo creo que otros cinco años para ir aplicando todo esto. Seguro pero no, sí. siempre hay un momento de, de inflexión y de cambio. Pero bueno, a partir del 5 de septiembre, un poquito, una, poquito uh-huh. de estas cosas se irá viendo y luego cada día, si se puede, pues iremos creciendo cada vez más y aplicando más novedades.
1: Pues, Carlos, muchísimas gracias dicho, por haber estado con nosotros. También a Carla y a Alba, a vosotros, y darle esta un pequeña saludo. sorpresa, aunque ya estabais aquí. A, Estaban a, de, de a espectadoras
20: y oyentes. Digo, Venid ah, a ver cómo bien. se hace un buen programa. De... <risa> Oye, Carlos, <risa> muchas gracias, amigo. Nada, no, a vosotros. Nos vemos en breve, chicos. Un saludo. ahora. Chao, adiós.
1: Bueno, eh, Roberto, además, ya para finalizar, es una persona muy comprometida, ¿no? Sobre todo la Fundación Antena 3, eh, es un poco imagen de, de ellos, ¿no? Te fuiste a Perú con, sí. con, con eh, Un Maestro una Vida, con, esa, con sí. ese programa, y creo que fue fantástico, ¿no? Además con Lari, y vas sí. con Lari León de, de sí. la Fundación Atresmedia, que es, que es, es un es, encanto. Sí, que es, es... el
20: alma y, y la imagen uh-huh. y todo de la Fundación. Sí, pues fue una experiencia maravillosa. Siempre que puedes colaborar en esto, y, y como antes también decía Carlos, vamos por ahí por la calle, salimos, cuando vamos a hacer los reportajes fuera afuera, la gente se acerca, ¿sabes qué? ¿Por qué también? Porque yo me siento un privilegiado de poder contar cosas por la tele hago el trabajo que me gusta, contamos cosas bonitas y, y me gusta y, y la gente te da mucho, ¿no? Te da mucho, te da su participación de, y devolver un poquito de eso que en el fondo es tu tiempo, dar tu tiempo para uh-huh. ir a, a visitar a alguien o dar tu tiempo para pararte con alguien a hablar mientras vas cruzando la Plaza Mayor de Valladolid, yo qué sé, pues a mí no me cuesta tanto porque estoy creyendo que estoy devolviendo algo que me dan uh-huh. y eso la fundación además de 3 Media te lo permite mucho más porque están muy bien organizados, trabajan muy bien y te permiten, te dan a ti tú, tú crees que estás colaborando con ellos y, y es al revés te dan la oportunidad de que tú te expandas, de, de, de algo tuyo y, y que tan merecido es muchas veces ¿no?
1: Pues Roberto, creo que te hemos conocido un poco más, cosas que no te esperabas seguro que no te esperabas esta Mira, entrevista pocas que, como esta te habrán hecho, o ninguna
20: eh, Hace mucho, pero por una vez, no sé si llamaron a mi madre y habló, no sé, hace muchísimo, no, no me lo esperaba me esperaba que viniéramos a hablar del tiempo cosas muy corridas en verano <risa> y de cosas y del programa bueno. desde luego pero no de tu tiempo y de Roberto Brasero que me siento un poco apabullado y, y si desde aquí no me acuerdo de alguien uh, con los que trabajamos diariamente que son todos que sepan que están aquí conmigo y han estado en este programa y en esta entrevista. Y a ti, Nacho, muchas gracias, porque me he sentido muy halagado, muy a gusto, y desde luego que esta grabación se la voy a llevar a mi madre en cuanto acabemos. <risa> y que no falten, si alguien nos, nos estaba escuchando, en las tardes en la 3, en torno a las 4, con tu tiempo, que pasamos un rato, como habréis podido comprobar, muy entretenido, uh-huh. seguro que sí. Oye, muchísimas gracias. Gracias
1: gracias a ti, Roberto. Ha sido, ha sido todo un placer. Ha sido Roberto muy, Brasero.
20: Muy Hasta luego.